0: 경영의 최강 시사. 어정쩡한 불소 시계로 경기 살릴 수 있을까? 국가 빚 늘린다는 비판을 의식해서 확끈한 규모로 편성하지 못했다. 일각에서는 정부가 슈퍼 추경을 할 것으로 예상했지만 정부 답안은 기대에 못 미쳤다. 애매한 규모의 추경으론 효과가 의문이다. 추경하려면 과감히 하든지 90년대 일본이 찔금찔금 재정 늘리다가 나라빛만 키우고 경기는 살리지 못했다는 점을 상기해야 한다. 제가 방금 읽어드린 기사는 2016년 6월 29일 조선빚입니다 추경하려면 확실히 해서 경기 살려라 이게 기사의 핵심 내용인데요. 지금 대부분 언론사들의 논조와는 정말 완전히 반대죠. 왜 그럴까요? 그때는 코로나19로 인한 세계적 경제 위기 상황도 아니었는데 말입니다. 그때는 박근혜 정부 때였고 지금은 문재인 정부이기 때문에 그런 것일까요? 인생은 가까이서 보면 비극이고 멀리서 보면 희극이다. 찰리 채플린이 그랬죠. 그런데 시간이 지나고 보면 인생이든 정치든 언론이든 어쩌면 다 코미디인지도 모르겠습니다. 안녕하십니까? 3월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 차변은 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 의원직까지 사퇴한 민주당의 서울시장 후보 단일화 배수해진 치고 나선 열린민주당 김진혜 의원 연결해보고요 2부에서는 권성동의 정치권법, 검사 출신 국민의힘 권성동 의원과 윤석열 검찰총장의 작심 발언 속내가 무엇이고 의도는 무엇인지 꼼꼼히 짚어보도록 하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 기분 전환을 위해서라도 윤석열 총장으로부터 <웃음> 시작하죠 맨날 백신부터 시작해서 예, 기분이
2: 전환이 될까요? 네. <웃음> 어떤, 어느, 어떤 기분에서 어떤 기분으로 전환이 되는 거예요? 어,
0: 그거는 뭐 네. 청취자분들의 정치적 성향에 따라서 약간 좀 다르실 수 있겠습니다 윤석열 총장이 예.
1: 검사생활 27년 만에 처음으로 언론 인터뷰를 했거든요 예. 어제 국민일보와의 인터뷰에서 음. 중대범죄수사청 설치 추진에 대해서 반대 의사를 밝혔고요 예. 직을 걸고 막을 수 있는 일이라면 100번이라도 걸겠다 음. 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 검찰이 밉고 검찰총장이 미워서 추진되는 일을 무슨 제주로 대응을 하겠느냐 예. 종전까지는 검찰에 박수를 쳐왔는데 근자의 일로 반감을 가졌다면 내가 할 말이 없다 이렇게 얘기를 했는데 음. 어제 이어서 오늘 중앙일보와도 인터뷰를 했거든요. 그런데 오늘 중앙일보 제목은 굉장히 셉니다. 국민 개돼지가 아니다. 중수청은 역사의 후퇴. 이런 제목을 중앙일보가 또 일면에 달았습니다.
0: 검찰총장이 언론과 인터뷰를 하는 경우는 거의 없죠. 어떻습니까? 굉장히 이례적인 거죠. 예. 그러면서 이제 국민 이야기를 자주 하는데 어떻게 보면 외청장인데 검찰 개혁과 관련해서 이제 적극적으로 반발하고 있는 거죠. 예. 어떻게 네, 이제, 봐야 될까요?
2: 뭐, 이게 뭐 예. 검찰총장이 언론 인터뷰한 게 이례적이다 이렇게 보이는데 음. 일단 뭐 저는 뭐 언론과의 인터뷰는 할 수도 있어야 된다고 봅니다. 왜냐하면 검찰도 그렇죠. 왜냐하면 예. 검찰총장이 무슨 뭐 구준근거래는 뭐 임금님도 아니고
0: 대통령도 인터뷰하는데
2: 그렇죠. 장관들이 예. 다 자기 견해를 밝히면서 이렇게 뭐 언론 인터뷰할 음. 수 있기 때문에. 예. 지금 현안에 대한 어떤 수사에 직접적인 영향을 미치는 게 아니라면, 음. 예를 들면 뭐 검찰에 대한 뭐 법무행정에 대한 뭐 정책이라든지 이런 거에 한해서는 뭐 언론이나 이런 걸 통해서 자기 의견을 밝히는 거는 가능하다고 생각을 하고요. 첫 번째로 이제 그래서
0: 원칙적으로는 그 말도 맞습니다. 그렇죠. 예.
2: 첫 번째로는 그래서 음. 인터뷰를 한거자체를 가지고 이제 우리가 뭐이 가치 판단을 하기는 좀 무리라는 생각이 들고.
3: 그렇습니다. 두 번째는
2: 예. 그래서 거기에 대한 정책에 대한 자기 입장을 밝힌 것까지는 좋은데.
3: 음.
2: 두 번째는 지금 이제 여당 일각에서 추진하고 있는 이제 그 수사권과 기소권을 분리하는 것에 대해서 음. 이게 검찰이 권력에 대한 수사를 해 하다 보니까 아 그것이 불편해서 일종의 어 공적인 보복을 하는 거아니라는 취지의 지금 반론을 하고 있거든요 그런데 예. 근데 이거는 예를 음. 들면 저 같은 평론가들이 이렇게 또는 정치권에서 정치적인 논쟁으로 논쟁 과정에서 할수 있는 일이지만 음. 현직 검찰총장이 지금 입법부에서 그러한 논의를 하고 있는 거에 대해서 배후의 의도를 가지고 예. 이런 식으로 문제 삼는 것은 부적절하다고 저는 생각이 되고요 예. 그다음에 세 번째로 결론적으로 그래서 이 인터뷰를 왜한 것이냐에 대해서 이 인터뷰 내용을 쭉 보면 은 국민 여론에 호소하기 위한 것입니다 그, 그렇죠. 그 예. 결국은 국민들이 아까 뭐 직을 뭐 100번을 걸겠다라고도 했다지만 음. 사실은 이 얘기의 핵심은 직을 걸어서 막을 수 있는 것이라면 100번이라도 걸겠지만 음. 그렇게 한다고 막을 수 없는 것이기 때문에 국민들이 관심을 가져줘야 된다 이 얘기를 한 거거든요. 예. 근데 결론적으로 이러한 그러면 검찰총장이 여론전는 선택한 것이 적절하냐 이것도 부적절하다고 보는데 예. 다만 이거는 지금까지의 정치적 맥락을 같이 볼 필요가 있는 게 음. 예를 들면 은 지난해 이제 굉장히 그 뭐랄까요? 이 추미애 장관의 징계 청구라든지 이런 네. 정치적으로 휘말리는 사건들이 계속 이어져 왔고 올해도 사실은 그 이러한 상황을 다시 만들지 않기 위해서 신현수 민정수석의 어떤 그 임명이라든지 이런 이제 좀 이벤트들이 있었지만 음. 이게 다시 또 끊어지는 상황 아니겠습니까? 그래서 네. 검찰 입장에서는 합리적으로 사실은 이 절차에 맞게 의견 제시를 음. 하는 게 필요함에도 불구하고 그게 지금 뭔가 막혀 있다고 생각을 하는 것 같아요. 인터뷰를 보면은. 그래서 이런 점들을 같이 고려해서 볼 때는 결국은 이게 제가 볼 때는 결국 내용에 있어서는 부적절한 인터뷰지만 음. 이것을 둘러싼 정치적 상황을 같이 봐야 이게 종합적으로 이해가 될것 같다 이런 생각입니다.
0: 전통적으로 보면 검사는 기소로 말하고 기자는 기사로 말한다 뭐 이렇게
1: <웃음> 그렇죠.
0: 고수를 해봤잖아요. 네. 그러면서 팩트와 주장을 엄격하게 분리를 해서 우리는 이제 기소는 정확하게 다 팩트이기 때문에 기소로만 말할 것이다. 근데 이거는 이제 윤석열 총장이 말하는 것은 일종의 뭐 어떻게 보더라도 주장인 거는 맞잖아요. 정치적인 주장을 주장을 해버린 거죠 지금. 이김민호
3: 평론가
1: 예. 아까 얘기에 조금 부연을 하면은요. 음. 일단 민주당이 이 중수청과 관련해서 당론이 확정이 안 됐습니다. 음. 지금 논의 중인 사안이고요. 네. 그리고 어, 검찰이 자체적으로 어떤 방안을 내놓든가 아니면 검찰의 입장이 어떤 것이다라고 정확하게. 내놓은 상태에서 예. 아, 만약에 이제 그 연장선상에서 이 인터뷰가 나갔다면은 저는 이 쟁점 여러 가지 뭐 공론화 이런 부분이 가능하다고 보는데 그게 아니라 지금 국회에서 이 논의하는 것 자체가 어뭐 민주주의의 뭐 후퇴라는 등이 헌법 정신에 좀 반한다는 음. 이런 얘기를 하는 게이 하는 게
3: 음.
1: 이건 검찰청장의 언어라기보다는 약간
0: 정치인의 언어지 않나 실제로 이런 평가가 나오고 있거든요 시점도 아주 재밌어요 왜냐하면 김종인 위원장이 윤석열 총장으로서에게는 3월이 결정적인 순간이 될 것이다. 이런 말을 했다면서요.
2: 그렇습니다. 네. 이 인터뷰가 나오고 이러니까 정치권에서는 음. 이제 바로 이제 정치권 스타일로 해석을 하죠. 만약에 음. 정치인이 정치인에 가까운 사람이 이런 인터뷰 했으면 이건 이제 곧 출마선언 을 하는 겁니다. 이제. 그렇죠. 근데 어쨌든 뭐 윤석열 검찰총장이 실제로 그런 정치적인 뭐 계획을 세우고 있는지는 우리가 모르지만 음. 그러다 보니까 정치권에서는 벌써부터 이제 아 이게 윤석열 총장이 드디어 정치로 뛰어드는구나 뭐 음. 어, 어느 한쪽에서 뭐 기대감도 막 일어나는 것 같고 예. 그러다 보니까 지금이 이제 결정적 순간이다라는 김종인 비대위원장의 말도 나오고 뭐 이렇게 된 건데요. 음. 근데 저는 오히려 지금 이런 식으로 얘기를 하고 있기 때문에 예. 오히려 윤석열 검찰총장은 정치를 해서 안 된다고 봅니다. 정치 음. 뭐 개인의 뭐 정치 적 선택을 제가 뭐 강제하고 뭐 이럴 수는 없는 것이지만 예. 이게 만약에 이렇게까지 어떤 뭐 일각에서 추진하는 어떤 뭐 검찰과 관련된 정책에 대해서 이렇게 대놓고 반대를 했는데 음. 그 이후에 뭐 정치에 투신하는 과정이 이어진다라고 하면 예. 그것은 당연히 이 주장에 대한 진정성이나 이런 것도 나중에는 이제 의심을 받게 되는 것이고 음. 그리고 본인이 그렇게 뭐 사랑한다거나 검찰 조직에 끼칠 영향이라든가 예. 이런 거 사실은 엄청나게 지금 부. 부담스러울 수밖에 없는 국면이 올 거거든요. 그렇기 때문에 저는 뭐 이게 정치적인 계획이나 뭐 이런 거이 스케줄을 가지고 그걸 염두에 두고 한 인터뷰라면 저는 뭐 그런 선택은 대한민국의 미래를 위해서라도 좋지 않은
1: 선택이라고 생각합니다. 그러니까 검찰 내부 어떤 분위기 이런 것도 반영이 된것 같아요. 음. 실제로 이제 임기가 얼마 안 나왔지 않았잖아요 7월 2일까지니까. 예. 이제 조금 있으면 조금만 지나면은 차기 총장 논의가 나올 수밖에 없거든요. 예. 근데 지금 검찰 내부에서는 검사들이
3: 음.
1: 어, 굉장히 좀 반발하는 움직임이 있는 데다가
0: 지금 총, 총장이 먼저 사실은 임기가 더 짧기 때문에 그렇죠. 7월까지 한 레임덕은 윤석열 총장이 지금 먼저 왔어요. 먼저 오는 상황이고요. 예.
1: 실제로 윤 총장을 비판하는 그런 글들이 막 이어지고 있는 그런 상황이거든요. 음. 근데 만약에 음. 사기 총장 논의가 막 시작이 된 상황에서 예. 그때 가서 만약에 윤 총장이 지금과 같은 얘기를 한다면은. 음. 검찰 내부에서는 지금 뭐 하는 거냐라는 얘기가 나올 수 밖에 없는 거고. 너무 늦었다, 그렇습니까? 시점이. 그렇습니다. 그래서 아마 지금 시점을 택한 게 아닌가 이런 해석도 근데 있습니다. 그 부분은 음. 제가 그래서
2: 정치적인 다른 윤석열 총장 외적인 정치의 상황을 이제 같이 봐야 된다고 생각을 하는 게
3: 예.
2: 검찰 총장이 뭐 대통령도 아니고 레임덕이라고 표현할 것 같으면 은 사실은 검찰 총장 인기 <웃음> 2년 중에 1년 하고 나면 레임덕이죠, 사실. 이게 검찰 총장이 모든 이제 검찰 수사를 뭐 예. 하나하나 다 통제하는 것도 아니고 사실 수사팀에서 이제 굴러가는 측면이 있는 거잖아요. 물론 이제 음. 대검이 거기에 대해서 수사 지휘를 하면 따라야 되지만. 그 예. 근데 실질적으로는 어쨌든 간에 검찰총장 직책에 대해서는 1년이 지나면 그다음부터는 이제 실질적으로는 모든 수사에 뭐 이렇게 영향을 미치는 구조는 지금까지는 아니었는데. 예. 역으로 말해서 윤석열 총장의 정치적 지위라든지 이런 힘을 사실상 이렇게 키워놓은 게 음. 지난해 그런 지난해 후반기부터 벌어진 부적절한 사건들이었단 말이죠.
0: 오히려 여권이 윤 총장의 힘을 키워놨죠. 그렇죠. 예. 그런 그렇죠? 상황이 예. 됐고
2: 그연장선에서 지금 이 인터뷰까지 이어진 거기 때문에 음. 이 정치적 맥락을 같이 고려해가지고 지금 상황을 바라봐야 되고 그렇기 때문에 사실 이 윤석열 검찰총장의 어떤 부적절함을 지적하는 거에 더해서 음. 왜 이런 상황까지 지금 와버렸냐에 대해서 지금 어떤 정치권과 지금 이제 그 중대범죄수사청이 신설을 추진하는 분들이 한번 돌이켜 봤으면 좋겠어요. 이게 도대체 뭐 하는 건가 그거 봐야 됩니다 우리가.
0: 예, 아주 시점은 절묘했다. <웃음> <웃음> 아주 훌륭했다. 예, 그렇게 생각을 하고요. 슬슬 재보선 이야기로 넘어가 보겠습니다. 4월 7일 서울시장 재보궐 선거 대진표가 거의 나와가고 있는데
1: 예. 김진애 후보 같은 경우에는 음. 어제 이제 나중에 이제 인터뷰 끝나고 인터뷰를 하시겠지만 예. 어제 의원직 사퇴를 선언을 했습니다. 그러니까 배수의 진을 쳤다라고 언론들이 평가를 하던데요. 이게 왜냐하면 민주당이 이 김진애 후보 입장에서 봤을 때는 성실하게 단일화 협상이 임하지 않고 있다라고 판단을 한것 같고요. 그래서, 어, 3월 8일까지 이제 의원직 사퇴를 해야 되지 않습니까? 음. 어, 이것만 지금 민주당이 바라보고 있다라고 판단을 한것 같고. 예. 그래서 여기에 대한 좀 어떤 반발 성격도 있는 것 같고요. 그래서, 뭐, 민주당이 시간을 끌면은 단일화 문제는 어느 정도 해결되지 않겠느냐. 이렇게는 가지 않을 것이다라는 그런 의지를 밝혔다. 이런
0: 평가가 나오고 있습니다. 그렇죠. 예. 긴장감을 확 불어 넣어준 거는 맞는 것 같습니다.
2: 일단 이 더불어민주당 입장에서는 음. 그동안 이제 열린민주당의 이제 김진영 후보를 이제 볼 때는 이렇게 사실은 본 측면이 있다는 거죠. 열린민주당이 볼 때는. 음. 8일까지 어차피 뭐. 어, 후보직을 정리해야 그렇죠. 사퇴를 해야 의원직을 유지할 수 있는 건데 예. 그냥 둬도 되지 않겠는가 예. 그럼 알아서 사퇴할 것이고 알아서 음. 이제 뭐 선택지에서 없어질 것이니까
0: 그러면 내가 당연히 되겠지 그렇죠. 뭐, 예. 뭐
2: 그럼 당연히 뭐 원하는 예. 대로 단일화가 되는 것이다 이렇게 음. 판단한 거 아니냐라는 게김진의 후보 측의 이제 의심일 것이고 그렇죠. 그렇다고 죠그렇라 한다면 내가 의원직을 사퇴함으로써 음. 어, 의원직 사퇴를 던짐으로써 지금 뭐이 후보 등록 기간이 되는 18일까지 시간을 벌고 이 기간 동안에 그냥 가만히 둘 거냐 나를 가만히 두면 지금 의원직도 던 줬기 때문에 예. 만주도 가능하다. 예. 성실하게 단일화와 관련된 협상이라든지 그리고 김진해 후보가 요구하는 게뭐 역동적인 토론 뭐 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 그 토론을 통해서 이제 박영선 후보를 이제 막 이렇게 공격도 하고 할 것인데 음. 주로 이제 자신들의 어떤 개혁성이라든가 뭐 내세우는 슬로건 있지 않습니까 매운맛 민주당 뭐 이런 걸로 이제 지난 총선에서는 이제 대응하고 뭐 이랬는데 예. 그런 개혁성을 막 얘기하면서 좀 존재감을 키우고 이런 과정을 거치지 않겠느냐라는 거고요 그래서 음. 김진애 후보 입장에서는 아마 이후에 서울시 정책이나 이런 데좀더 이제 강한 영향력을 미치고 싶은 생각이 하나가 있을 것 같고 예. 당 차원에서는 이 평론가들이 지금 이 상황을 놓고 많이 또 방송이나 언론에서 얘기를 하는 게총이 음. 이 재보선 이후에 합당이나 뭐 어떤 통합 뭐 이런 데까지도 사실은 고려하고 있는 게 아니냐라는 해석도 나오고 있어서 예.
0: 이게 이후 전국에도뭐 일정 부분 영향을 미칠 것 같습니다. 개인으로 봤을 때는 열흘의 토론을 위해서 3년 2개월에 국회의원직을 네. 사퇴를 한 거예요. 그렇죠. 남아 있는 네. 개인적으로 봤을 때는 대단한 결심입니다 음. 사실은. 예. 네. 그리고 그 국회의원이 얼마나 좋은 자리인데.
2: <웃음> 그리고 김진애 의원이 또 표현한 바도 있는데 예. 서울 시민들은 국회의원 김진애보다는 서울시장 김진애를 음. 원하고 있다. 이렇게도 이제 말씀을 하셨는데 예. 이게 또 그런 측면도 있을 것 같아요. 개인의 또 어떤 전문성이라든가 예. 꿈이 국, 국토교통이 국회의원으로서 이제 입법활동을 하는 것이냐 아니면 그게 어쨌든 어떤 경로든 간에 서울시의 예. 어떤 도시정책에 영향을 주는 것이냐. 이두 개를 음. 놓고 비교해 봤을 땐 음. 개인의 어떤 성향이란가 이런 것도 뭐 서울시 정책에 영향을 미치는 쪽에 더가 있는 것이 아닌가라는 생각도 듭니다.
0: 예, 오늘은 꼭 시간을 맞춰야 돼서 예. <웃음> LH 이야기 짧게 하겠습니다. 한 2분 20초 남았습니다. 예. 그 정부의 광명시용 신도시 주택공급 계획 발표를 앞두고요.
1: 네. LH 직원 한 10여 명 정도가 100억 상당의 7 0 0 0평 규모 토지를 사전 매입했다 이런 의혹이 제기가 됐고 이거를 민변하고 참여한 데가 어제 기자회견을 통해서 이제 네. 의혹을 제기한 거거든요. 네. 2018년 4월에서 2020년 6월까지 이 사이에 LH 직원 14명 배우자 등이 총 10개 필지를 이 부분에서 구입을 했다는 겁니다. 매입 가격이 1 0 0억대 가깝고. <웃음> 금융기관 대출액만 58억 정도로 추정이 되고 있는데 의혹이 제기된 직원 상당수가 LH에서 보상 업무를 담당을 했다라고 합니다. 이건 법적으로도 좀 만약에 사실이면 문제가 될수 있는.
0: 2018년에 수 했다는 거죠? 그렇습니다. 예. 그리고 발표는 지금 최근에 났잖아요.
1: 최근에 났기 때문에 이미 예. 이걸 사전에 알고 투자를 한 것이다. 뭐 이런 의혹이 제기가 되고 있는데요.
0: 여기만 했을까?
1: 그래서 나오는 <웃음> 얘기가 있습니다. 그래서 나오는 얘기가 예. 이게 지금 일부 토지만 특정해서 확인을 한 거거든요. 이, 이것도 제보 때문에 알게 된 거거든요. 그렇죠. 사실은. 근데 만약에 예. 뭐 임직원 배우자라든가 친인척 음. 명의로 토지를 매입한 경우까지 전부 파악을 한다면은 예. 이게 더 늘어날 수 있다라는 게 민변 참여연대 주장입니다. 그러니까 지금 자체 조사해 가지고 감찰하고
2: 그 다음에 나온 거 가지고 이제 검찰 고발하고 뭐 이렇게 가려는 것 같은데 예. 이게 사실은 이거 말씀하신 대로 이 건에만 해당하는 얘긴지 계속 대원 얘긴지 그리고 음. 심지어 언제부터 그럼 된 건지. 다 찾아내야 될것 같고요. 예. 뭐 검찰이 수사를 하든 빨리 이거를 뭐 정의를 실현해야지. 고양이한테 생선을 맡겨놓고 <웃음> 그렇죠. 계속 이렇게 살아서 되겠습니까? 고양이들을 다 잡아 넣어야 됩니다.
0: LH 같은 경우는 이게 업무를 총괄하는 곳 아니에요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 이 본부 하나만이 아니고 각 지역마다 다 있을 텐데 신 도시.
2: 그리고 사실 예. 저 같은 사람들 입장에서는 공직사회가 다 의심스러워지는 그런 분위기이기 때문에 예. 그건꼭 바로 잡아야 됩니다.
3: 예.
0: 법률권 단일화 논의가 빠르게 진행되고 있습니다. 어제 열린민주당 서울시장 후보인 김진애 의원이 단일화를 위해 의원직을 사퇴한다고 밝혔는데요. 민주당과 단일화 방식과 시기를 두고 의견이 엇갈리면서 막판 단일화를 이룰 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 김진애 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까. 김진애 후보로 불러주십시오.
0: 네, 네 김진애 네. 후보님 네. 의원직을 사퇴하셨습니다.
4: 어, 지난, 저, 2월 달에 박영선 후보가 좀 늦게 출마를 하면서, 정선 일정을 3월 1일로 하는 걸 보고, 그때부터 이제 각오를 하고 다 해놨습니다. 아, 예상대로. 예상대로 3월 8일이 의원직 사퇴 기일이니까 그 전에 그냥 후딱 해치우자. 이런 얘기를 그동안 단일화 협상 과정에서 해왔기 때문에. 예. 그거는 안 되겠다. 그래서 지난주에 사퇴 선언을 할까 하다가, 경선이 진행되는 과정에서 조금 그건 보기 안 좋을 것 같아서 경선 끝나고 어저께 사퇴 선언을 한 것입니다.
0: 이게 지금 반드시 이겨야 되겠다는 사퇴 선언인가요? 아니면 어떻게 봐야 될까요?
4: 그러니까 깊이 잃고 이겨야 되고 그렇지만 바르게 이겨야 그래야 본선에서의 경쟁력이 올라간다. 그러려고 하면 은 우리 범민주 진영의 모든 그 지지자들을 어 규합을 해야 되고 또 투표장에꼭 나오고 싶게 해야 된다. 그러려고 하면은 충분하게 선의를 가지고 해야 되는데, 이번에, 어 더불어민주당 내의 경선이 상대적으로 좀 밋밋하고, 음. 좀, 좀 싱거워서, 특히 이 정체성이나 리더십이나 영 정책 공약에 대한 검증이 상당히 제대로 되지 않은 걸로 보입니다. 그렇게, 예. 그렇게 되다 보니까 일방적인, 어, 그 승리로 끝나면은, 이러면은, 그 시민들의 긴장도가 굉장히 떨어지거든요. 그리고 예. 이제 야권에서는 또 굉장히 긴장도가 높게 예측불허에 이런 단일화를 하고 있기 때문에 이쪽에서도 맞불을 제대로 넣어야 된다는 이런 생각을 하고 있습니다.
3: 그내한몸
0: 불살라서 희생하겠다는 의미신지 아니면 정말 싸워서 이기겠다. 그래서 내가 본선에 진출하겠다. 이런 의미신 이 건지
4: 아니 두 개가 다 있는 거죠. 그러니까 지금은 어 박영선 후보의 인지도가 워낙 높고 예. 그리고 더불어민주당의 뭐 거대 여당 아닙니까 여러 가지 뭐 견제는 받고 있지만 예. 그러니까 이제 이런 부분들에서는 당연히 박영선 후보가 유리한 게임이죠. 다만 저는 어 제가 가지고 있는 공약과 그리고 저는 박영선 후보의 공약이 조금 더 미래적이고 sf적이라면 저는 실사구시형으로 바로 지금 1년 3개월짜리 서울시장이 어떤 일을 실사구시적으로 해야 되느냐 음. 이 부분에 집중을 하고 있기 때문에 특히 이번에는 뭐 본선 뿐만이 아니라 서울시장이 되고 난 다음에도 문재인 정부의 정책이 제대로 서울시장 서울시에 안착되는 모습을 보여야 대선도 가능성이 높아진다 그래서 저 자신이 최적임자라고 제가 평가하고 주변에서도 그런 그런 평가를 받는 것으로 알고 있습니다. 그러니까 열심히 최선을 다해야죠.
0: 예, 법력권의 단일화 과정이 좀 밋밋하다. 그래서 관심을 좀더 국민들에게 받아야 되겠다 그런 생각이신 것 같은데 단일화 방식은 그러면 어떻게 해야 될까요?
4: 어, 저는 그래서 저 제가 저 3월 8일부터 그 후보 등록일 18일 전까지 약 10일 정도의 여유가 있지 않습니까? 예. 그러니까 이번 주일에. 그 방식을 저 합의를 해서 다음 주일부터 한 열흘간에 하자. 음. 왜냐하면 예전에 10년 전에 박영선 박원순 단일화 때 그때 한 열흘 정도로 해가지고 상당히 성공적인 단일화를 이뤄냈습니다. 예. 그래서 이제 그런 모델을 보고서 하자 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그 3월 8일에 원래 단일화가 끝나야 되는데 국회의원직을 사퇴를 안 하려면 18일까지 하자. 그러면 열흘 벌기 위해서... 국회의원직 3년을 지금 포기를 하신 거예요.
4: 3년 2개월입니다만. <웃음> 3년 2개월. <웃음> 제가 국민 국민 이렇게 또 저를 보내주신 당원들 굉장히 송구스럽습니다만은. 예. 그만큼 이번 서울시장 선거가 굉장히 중요하다라는 저의 어, 의지에 의한 결단이라고 봐주십시오.
0: 예. 네. 지금 그 평가 방식은 10년 전에 박원순 박영선 단일화 방식. 그게 이제 시민평가원단 배심원단 선거인단 뭐 이런 거죠.
4: 그렇죠 그게 (3대3대4) 이렇게 해가지고 했는데요 예. 그~ 토론 배심원단과 어, 그, 뭐, 일반 여론, 시, 시민선거인단 여론조사도 포함이 될 거고요. 예. 그리고 당원들의 평가도, 왜냐하면 당원들의 평가가 꼭 있어야 되는 것이, 저도 더불어민주당 당원들의 마음을 얻어야 되고, 마찬가지로 예. 박영선 후보도 마찬가지로 얻어야 되기 때문에, 음. 이런 좀 성의 있는 과정이 필요하다고 생각이 듭, 니다 일종의
0: 그러니까 아, 컨벤션 효과가 제가, 있어야 된다, 이런 아, 말씀. 그러면
4: 이 컨벤션, 은 그리고 토론 방식도요. 예. 어, 그게 앉아서, 각 본대로 하지 말고, 음. 자유 토론하고, 주도권 토론해서, 그, 저기, 저는 스탠딩 토론 하자고 제가 제안을 했는데요. 예. 그러니까 여성 둘이, 정말 이 박영선 후보나 김진애 후보가, 어, 괜찮지 않습니까 사실. 그 모습이 <웃음> 서서 루트로 예. 쫙빼 있고 예. 어 이러고서 하면 은 트럼프 바이든 저리 가라 할 정도로 시청률이 폭발할 겁니다. 그러니까 이런 게 필요하다는 저는 얘기입니다.
3: 이렇게
0: 한번 네. 멋지게 좀 해보자. 공약 <웃음> 네. 검증이나 아까 그... 이런 것에는 관저 자신이 있으신 것 같은데 박영선 후보의 공약을 SF적이다 <웃음> 이렇게 네. 말씀을 하셨다는 것은 말씀하신다는 것은 약간 좀 실현 가능성이 낮다 지금 당장은 뭐 이런 말씀이신가요?
4: 지금 당장 실현 가능성뿐만이 아니라 네. 뭐 향후에도 가령 뭐 무슨 재앙이 와서. 지구의 말로가 생기지 않는다는 불가능한 얘기죠. <웃음> 뭐 저는 저는 그렇게 S.F. 영화에서나 나올 수 있는 그게 항상 대항을 상정한 거 아닙니까? 예. 그러니까 서울이 그런 거 아니야. 서울은 지금의 땅과 예. 지금의 바람과 지금의 삶과 그다음에 그 동안 우리가 많이 갖춰온. 어, 여러 가지 인프라들을 잘 활용해서. 그래서 제가 요번에 대표 공약이 진짜 개발을 하면서 역세권 미트타운을 만들자. 음. 이거는 307개의 지하철역 주변이 예. 제대로 저활용, 개발 안 되고 제대로 저활용되기 때문에 여기에다가 제대로 개발을 하면 주택 공급이나 공공임대뿐만이 아니고요. 사람들이 차를 꼭 다, 가지고 다닐 필요가 없고 소유할 필요도 없고 어 그리고 여러 가지 생활 soc도 제대로 만들 수 있는 그래서 역세권 미드타운 플러스 10분 동네 제가 한명숙 후보와의 정책 만들 때 제가 공약을 같이 만들었고요. 음. 그리고 박원순 서울시장이 지난 9년 동안 해온 이런 것들을 발전시켜서 하는 것이 중요하지 어, 갑자기 외계에서 온것 거 같은 거 하면은 잘안 됩니다. 그래서, 그래서, <웃음> 그래서 제가 좀 비판을 세게 했는데, 예. 어, 박영선, 아마 우상호 후보도 상당히 많이 저 비판을 했고요. 예. 번영, 저는 조금 더 제가 전문가이기 때문에 조금 더 내용을 가지고 좀더 세게 비판을 하는 걸 박영선 후보께서도 어, 받아들여 주시기 바랍니다.
0: 역세권 <웃음> 개발을 할그 땅은 있습니까 역세권에?
4: 아니요, 역세권에는 주변에는 어, 땅을 뭐 그러니까 중공업적 일부는 있지만 대개는 예. 다 이미 차 있어요. 근데 이제 이거를 탈바꿈해야 된다는 거죠. 아. 그래서 이제 변창흠 국토부 장관하고도. 이 부분에 대해서 제가 상당히 정책적인 동지인데, 예? 이것이 우리 도시개발에서 빠져 있는 부분이다. 그동안은 와. 신도시나 재개발이나 아파트 단지 이것만 했는데, 정말 도시다운 도시를 만들려면 역세권 주변이 탈바꿈을 해야 된다. 그래서 이번에, 어, 그, 저, 국토부, 국토부에서 발표한 이사대책에서도 역세권에 대한 여러 가지 규제를 완화하면서도 그 완화한 부분에 절반 정도는 공공의 이익으로 환수하는 이렇게 예. 되면 은 공공과 민간이 윈윈할 수 있는 거죠. 다만 예. 이것이 현장에서 되려면 은 지구를 지정하는 거나 도시계획을 수립하는 거나 또는 사업을 인허가권을 가지거나 SH공사하고의 이런 매치를 만들어주는 거 이게 서울시장이 꼭 해야 되는 일이거든요. 음. 그런 거는 아무래도 제가 워낙 그런 메커니즘을 잘 알고 어 하기 때문에 훨씬 더 적합하다 이렇게 생각하고 있습니다
0: 아까 그 당원들의 전당대회 같은 방식도 같이 이제 여론조사 방식하고 같이 맞물리는 그런 단일화 과정을 말씀을 하셨는데요 그 당원들은 열린민주당원들도 포함되는 겁니까 아니면 민주당원들만
4: 양쪽 당원들이 다 포함이 될 테고요. 다만 저쪽은 워낙 수가 많기 때문에 그 비율을 어떻게 하느냐 이런 부분에 대해서는 좀더 논의할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 그러니까 이게 어 그냥 원사이드 게임으로 끝나면요. 은 일단 재미가 없어요. (웃음) (웃음) 그러니까 아, 저는 좀 더불어민주당이나 박영선 후보께서 좀더통 크게
3: 음. 그리고 여유롭게
4: 그리고 어, 상당히 존경당당하게 품어가면서 이런 걸 하면 여기서 나오는 시너지가 본 선거에서 엄청나게 도움이 될 거라고 어, 생각을 하는 겁니다.
0: 지금 저 당에서는 충분히 하, 합의를 하시고 협의를 하시고 지금 말씀하신 겁니까? 아니면 최강욱 네. 대표랑은 이미 말이 끝난 건가요? 아니요. 어떻게 되세요?
4: 열린민주당인데요. 네. 제가 사퇴하겠다는 얘기는 뭐 계속 해왔는데 네. 지난주에 하려고 그랬을 때그 때는 아직 타이밍이 좀 아니다 그랬는데, 이번에 3일절에 우리가 네. 3일절 최고위원회를 하면서, 거기서 지도부, 최강욱 대표가 이제는, 어, 때가 무르익었다. 물론 음. 본인이, 사표라는 말은 본인만 올릴 수 있는 거거든요. 예. 그러니까 제가, 저의 판단에 따라서 하실 수 있는 거는, 뭐, 저, 하시는 게 좋겠다. 이런, 이런, 합의를 이루었습니다. 열린민주당 내에서는요. 예. 저희는 굉장히 저 유전자 DNA가 비슷한 사람들이 모여 있습니다. <웃음>
0: 민주당이나 박영선 후보 측에서는 연락이 왔습니까 그 뒤에?
3: 아니면... 어저께는요.
4: 예. 제가 제가 저는 이, 이게 저, 뭐냐면 하도 많이들 놀래셔서 제가 더 놀랐는데요. <웃음> 이게 이게 정사에 없던 일이래요. 그럼요. 아니, 그래서 제가, 오, 그래요. 그래도 저는 놀랐는데, 그 충격이 너무 심했던지, 이게 진짜냐 하는 확인 전화는 왔었지만, 다른 단일화에 대한, 어, 이런 논의는, 저, 아무 전화가 안 왔다는 거 보니까, 좀 충격을 사기실 시간이 필요한 것 같습니다.
0: <웃음> 아니, 이게 사퇴하면 어떻게 되는, 어떻게 처리가 되는 거죠? 국회 사무처가 어떻게?
4: 사무, 아 사무처에 내고요. 정관위를 예? 통해서 하는 건데, 뭐, 음. 여, 여러 가지, 뭐, 저기, 테크니컬한 것들이 있어요. 그래서 네. 오늘 바로 김의겸 차기 국회의원이 되실 분하고 오늘 아침에 만나서 행정적인고또 해야 될 일이 굉장히 많습니다. 아 그렇군요. 네. 네. 그리고 그 행정적인 거 하, 해가지고 어, 딱 적시에 맞춰가지고 하도록 어, 지금 준비를 차고 차고 하고 있습니다.
0: 김의겸 네. 전 대변인 같은 경우는 좀 좋아하시겠습니다.
4: <웃음> 어, 많이 축하 전화 받으셨다고 그래서 어저께 예. 그저께 제가 어, 사태전화하기 전날, 예. 제가 이제 귀띔을 해드렸죠, 당연히. 놀라실 음. 거니까. 예. 그래서, 어, 그래서 저기, 많이 오셨기 전화 많이 받으셨다고 합니다.
0: 밥을 <웃음> 여러 번 사셔야 될것 같아요, 김우겸 전 대변인이. 요새
4: 밥을 못 먹는 시대라서 너무 아깝습니다. <웃음> <웃음> 이게 <웃음> 네. 이제. 아, 저는 그것보다도. 예 김우겸 전 대변인께서 오셔서 지금 열린민주당이 하고 있는 언론 개혁 법안이나 이런 부분에 추진력을 가지고 하실 수 있게, 그게 예. 더 중요하다는 생각을 합니다. 저희 열린민주당의 아, 역할이, 예. 그런 개혁, 개혁과제를 완수하는 거니까요. 는 음. 충분히 그런 부분에 큰 역할을 하실 거라고 저도 기대하고 있습니다. 제가 있는, 예. 제가 있는 거, 제가 국회에서 했던 거는 좀 유쾌하면서도 웃음을 주면서도 뼈를 때리는 역할이 많았는데, 예. 김희겸, 뭐, 우리 저기 의원님은 좀, 어, 진중하시고 굉장히 예. 품격이 높으시고 하니까 음. 아마 또, 또 다른 열린민주당의 모습을 보여줄 수 있을
0: 것 같습니다. 김우겸전 대변인은 언론개혁적으로 그러면 만약에, 네. 네. 만약에 그 후보님이 안 되면, 네. 예, 박영선 후보와 해서 안 되면 그러면 네. 뭐 하실 거예요? 아,
4: 저는 원래 할 일이 많은 사람이라는 걸잘 <웃음> 아실 테고요.
3: 예. Yeah.
4: 아, 저는, 왜냐면 하 저는 열린민주당의 원회가 되는 거니까, 원내 원회, 열린민주당은 원회에서도 굉장히 많이 활동을 참여를 하거든요. Yeah. 그래서 적어도 적어도 내년 대선이 있을 때까지는 제가 그동안도 쭉 해왔던 것처럼 여러 가지 인플루언서로서의 역할 음. 이런 것들을 뭐 충분히 저는 할수 있다고 생각을 합니다.
3: 예. 네.
0: 훨씬 더 자유롭게 일할 수 있다 그렇지만, 그런 말씀이신 것 같기도 그렇지만, 하네요.
4: 하지만 그렇지만, 그렇지만 이렇게 끌, 끌어내지 마시고 제가 서울시장이 되는 것이 예? 서울시민들과 서울시와 아, 그리고 대한민국 국민과 문재인 정부를 위해서 베스트라는 것을 꼭 알아주십시오.
0: 그게 최고다. <웃음> 예. 네. 박영선은 차선 정도다 이렇게 말씀하시는 건가
4: 아, 그거는 제가 평가를 안 하겠습니다
0: <웃음> <웃음> 조종원 의원은 끝까지 가겠다라고 했던 것 같은데 그 막판에 약간 좀 완주사를 번복을 한것 같습니다 어떻게 보십니까?
4: 그래서 조종원 시대전환과 저희하고 해서 8일까지 끝내자 네. 저희는 끝 그러니까 삼자 단위라는 게 말도 안 되고, 음. 그거는 이제 10대 전화는 원래부터 더불어 시민당에서부터 출발한 거기 때문에, 예. 더불어민주당이나 마찬가지다. 그 다음에 저희는 8, 8일까지는 도저히 끝낼 수가 없다. 음. 그랬기 때문에 그쪽에서 어떤 거를 하시든가는 그쪽의 선택이니까요. 는 예. 저는 조정훈 위원님이 이번에 서울시장 공약으로 가져 나오신 게, 서울시장 공약이라기보다는 국가적인 과제를 가지고 나오셨어요. 주 4일제라든가 1인 가구 배려라든가. 그래서 저는 국회에 남으셔서 그런 국민적 그런 정책에 대해서 국민적 공감대를 형성하셔서 대선에 필요하시다 그러면 대선에 출마하시는 것도 나쁘지 않다 이런 생각을 합니다.
0: 네. 네. 지금 상황에서 범여권이 서울시장 이길 수 있다라고 생각하세요? 판세는 어떻게 좀아하십니까
4: 아직은 팽팽하지 않습니다. 팽팽하다. 팽팽하니까 이게 예. 중간에 어떤 그 돌발 변수들이 생길지 모르고 예. 어, 지금 한달한 한 열흘 정도 남았는데 네. 아직, 아직 굉장히 많이 남은 겁니다. 예. 그렇기 때문에 어, 뭐 하나하나 열과 송을 다해서 다 임해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 앞으로 또저 최강시사 많이 출연해 주시기 바랍니다. 시간도 저희... 아무래도 남으실 네, 별명이... 것 같아서. 네. <웃음> <웃음>
4: 그러실 거 아니고요. 예. 서울시, 어, 서울시장이 되면 아,
0: 서울시장 되셔서 또 서울시장이
4: 되면은 처음으로 인터뷰 해드릴게요.
3: 아유 네, 고맙습니다.
0: 하겠습니다. 열린민주당 네. 김진애 의원이었습니다. 고맙습니다. 잠시 후 2부 권성동의 정치권법 오늘은 직을 걸고 막을 수 있다면 몇 번이라도 걸겠다. 중수청 정면 반박에 나선 윤석열 검찰총장의 행보 의도 분석해봅니다. 김한의 눈도 준비되어 있습니다. 잠시 후 뵙겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 정치권하는 남자 권성동의 정치권법
0: 네, 정치권하는 남자 권성동의 정치권법 여의도 정치에 뜨거운 현안들 관록의 사선 국민의힘 권성동 의원과 야당의 눈으로 자세히 들여다보는 시간입니다. 국민의힘 권성동 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 윤석열 총장 이야기부터 예. 할 수밖에 예. 없습니다. 예, 직을 걸고 막을 수 있다면 100번이라도 걸겠다. 검찰 흔드는 정도가 아니라 폐지하는 하려는 시도다. 강하게 반발을 하고 있습니다. 예, 언론 인터뷰도 일단 굉장히 이례적이고 현재 검찰총장이. 무엇보다 이제 권선동 의원님은 검사 출신이어서 특수검사 출신이어서 <웃음> 예. 상황을 굉장히 잘 아실 것 같아요. 예. 글쎄어
5: 뭐, <웃음> 저도 윤석열 예. 총장의 속마음은 예. 뭐가 뭔지 정확하게 알 수가 없고요. 예. 어, 이 사건은 우선 좀 한번 좀 본질이 뭔지 한번 좀 봐야 될것 같습니다. 본질이 뭔가. 예. 예. 결국은 어, 검찰이 대한민국 검찰이 아닌 문재인 정부의 검찰을 포기한데 대한 정치 보복에다 저는 이렇게 보고 있습니다. 정치
0: 보복에 대한 반발이돼
5: 예. 음. 왜 그러냐면은 어 금년 1월 1일부터 이제 수사권 조정이 돼가지고 어 과거에는 모든 범죄 사건에 대해서 검찰이 수사를 했지만은 이제는 6대 범죄를 제외한 6대 중대 범죄를 제외한 어 범죄에 대해서는 경찰이 수사를 하게 돼 있거든요. 예. 이런 수사권 조정이 이루어졌어요. 검찰기획의 일환으로. 예. 이 수사권 조정을 한 사람이 누구냐면은. 하 조국 전 장관입니다.
3: 음. 그러니까
5: 쉽게 얘기하면 중대 6대, 범, 6대 중대 범죄는 검찰이 수사를 하고 예. 나머지 사건은 경찰이 수사를 한다는 것이 수사권 조정의 내용이에요. 예. 그런데 이번에 이제 민주당에서 이 중대범죄수사에 대한 검찰이 수사권을 다 뺏어서 음. 중대범죄수사청을 만들겠다는 거 아니겠습니까? 예. 그럼 이게 왜 그랬냐 하면 은 음. 결국은 조국정 장관에 대한 수사에서부터 시작돼가지고 울산시장 선거 부정사건 음. 등등 살아있는 권력에 대한 수사가 계속 진행되기 때문에 그랬습니다. 음. 그래서 살아있는 권력에 대한 수사를 막기 위해서 예. 어, 추미애 전 장관이 수사지휘권을 발동해서 어, 윤석열 검찰총장의 수사지휘권을 박탈을 했잖아요. 예. 그다음에 그게 안 되니까 그다음에 음. 징계 절차에 들어갔잖아요. 예. 효력도 중지시키고 권한도 중지시키고 음. 그런데 그게 또 무산이 되니까 예. 이제 최후의 수단으로 그러면 좋다. 검찰이 갖고 있는 너희들 수사권을 다 뺏어버리겠다. 박탈을 하겠다. 음. 그리고 중대범죄수사청을 만들겠다. 예. 이렇게 된 거예요. 그런데 음. 검찰이라는 데가 수사권을 갖고 있어야지 예. 그다음 수사 지휘를 할 수가 있는 것이고 음. 그다음에 경찰이 송치한 사건에 대해서 보완수사를 할수 있는 거예요. 예. 그런데 중, 6대 중대범죄에 대한 수사권을 다 뺏어 뺏겠다고 하는 거는 결국은 검찰이 졸립 근거를 없애겠다는 거예요. 졸립 자체를. 소위 말해 생존을 생존을 안 시키겠다는 거죠. 그러면 음. 지금 저
0: 국민의힘 입장에서는 예. 이때 중대범죄는 검사들이 계속 수사권을 가지면 예. 나머지는 기존의 어떤 방향, 수사기소권 분리 이쪽으로 가는 거는 찬성하시는 겁니까? 아 그건 찬성을 했죠, 우리가. 예. 수사권 나머지, 조정에 대해서 나머지. 반대를 안
5: 하는 겁니다, 지금. 예. 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 예.
0: 그러니까. 각상도 보원도 2018년에 수사기소권 분리. 관련된 법안을 네, 냈기는 저도 저도 그랬었죠. 저도
5: 수사권 조정 법안을 냈어요. 예, 예. 지금 시행되고 있는 수사권 조정 법안과는 좀 차이가 있지만은 음. 거의 비슷한 내용으로 저도 법안을 제출했었거든요. 을 예. 그래서 일반 범죄에 대해서는 경찰이 수사를 하고 예. 검찰이 그 경찰 수사 과정이 적법성이라든가 인권 침해에 대해서 감지 감독하는 역할을 해라. 예. 그리고 중대 범죄에 대해서는 검찰이 수사를 해라라는 음. 것이었는데 지금. 음. 조국 전 장관이 만들고 이정부가 만든 이 제도를 예. 시행한 지 이제 한두 달밖에 안 됐는데 음. 다시 또 제도를 변화시키겠다는 또 중수청을 거예요. 만들 예 중수청을 만들겠다고 어. 하니까 그러면 은 수사권이 없는 검찰은 존재할 이유가 없는 거다 어. 그러니까 졸립과 관련된 문제니까 윤석열 검찰총장이 어... 검사들 이다 지켜보고 있는 거 아니겠어요?
0: 그럼 핵심은 중대범죄는 나도라 이런 거네요. 그렇죠. 예. 예.
5: 그러니까 결국은 어 윤석열 검찰총장 입장에서는 검찰의 존립과 관련된 부분이니까 음. 이번에는 세게 나갈, 나갈 수밖에 없는 거죠. 이
0: 시점 가지고 이야기를 해보자면 김종인 위원장도 윤석열 총장에게 3월이 결정적 순간이 될 것이다. 이게 이 발언이 나온 다음에 말씀을 하신 건데 이 의미는 상당히 정치적으로도 들리기는 합니다. 그래서 윤 총장이 이런 발언을 이 3월 초에 했다는 것. 이거는 어떤... 정치적 행보를 계산한 것 아닌가 어떻게 생각하세요?
5: 저도 뭐 그거 배제하기 어렵다고 봅니다. 아. 우선 이번에 윤석열 총장이 강력하게 반발한 첫 번째 이유는 자기가 평생 몸 담아왔던 음. 검찰 조직을 위해서인 거고요. 그 검찰 조직을 위한다는 얘기는 결국은 대한민국의 민주주의와 법치주의를 제대로 지키겠다는 의지 발로라고 저는 이렇게 보고 있습니다. 네. 두 번째는 만약 어, 자기가 의도하는 민주주의와 법치진을 지키겠다는 그 어, 의도가 관철이안 음. 된다 그런다면 은 네. 어, 이제는 어, 정치를 나도 하겠다라는 음. 의사표현이 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다. 왜 그러냐면 은 네. 원래 윤석열이라는 사람은 타고한 검사였지 어, 정치인의 DNA를 갖고 있지는 않았었거든요. 네. 그런데 정치에 입문시킨 것이 누구냐 하면 정부 여당이에요. 음. 정부 여당. 살아있는 권력의. 그러니까 소위 말해서 지난 정부의 적폐수사를 할 때는 윤석열이 대한민국 최고의 검사다. 예. 최고의 검찰이다. 예. 이렇게 칭찬했던 게정부 여당인데 음. 그 살아있는 권력에 대한 수사가 시작되면서 조국 전 장관에 대한 수사가 시작되면서 어 이런 병원 망덕한 친구가 있냐. 우리가 키워줬더니 칼을 거꾸로 잡고 우리를 향해서 칼을 휘둘러. 예. 이렇게 되면서 이제 윤석열 총장을 피박하기 시작한 거예요. 음. 그 윤석열 총장을 피박하니까 국민들이 그걸 용납을 합니까? 그러다 보니까 지지율이 올라간 거예요. 그러니까 음. 정치의 입문식인 것도 정부 여당이고 예. 대권 주자 반열에 올라서게 만든 것도 정부 여당인 거예요.
0: 아니 근데 그 3월이라는 시점이 예. 어떻게 보면은 윤 총장 입장에서는 아니, 그러니까. 지지율이 그 전에 비해서는 좀 떨어지는 예. 시점이었고 그래서 뭔가 말을 해야 되는 시점이고 게다가 친인척 관련 수사와 관련된 공소시효도 3월쯤이 거의. 만기예요. 그래서 본인의 개인적인 것도 그렇고 말씀하신대로 이제 검찰에 어떤 더 이상 물러설 수 없는 거다. 이런 어떤 세 가지가 다 복합적으로 작용하지 저는 뭐 않았나.
5: 저는 뭐그 개인적인 문제는 여기에 음. 관련돼 있다고 보지는 않고 있고요. 예. 아 기본적으로 이제 지주율이 굉장히 1등으로 가다가 대권 주자 지주율이 1등으로 가다가 그렇죠. 그다음에 문재인 대통령이 연두 기자에 관해서 문재인 정부의 검찰총장이다. 그러면서 이제 핍박을 중단을 했어요. 그러니까 쭉 빠졌잖아요. 거품이. 쭉 빠졌다가 이제 한 15% 정도가 이제 최근 여론조사는 됐는데 갑자기 중대범죄수사청을 하면서 검찰 수사권을 박탈을 하겠다 하니까 윤 총장 입장에서는 이건 저항할 수밖에 없는 거예요.
0: 국민의힘 입장에서는 윤 총장이 정치를 한다고 나온다면 환영하는 입장입니까?
5: 어, 지금 상황이 뭐 환영하고 뭐 찬성하고 환영하고 뭐 반대하고 그런 상황이 아니고요. 예. 어, 어쨌든 간에 어, 국민들이 예, 야권의 대권 후보 중에 한 명으로 지금 생각을 하고 있고 음. 또 지지율이 1등을 나오고 있기 때문에 예. 우리 당 입장에서 뭐 찬성하고 뭐 반대하고 이런 입장이 아니고 음. 어, 만약에 나온다 그런다면은 음. 야권 후보의 한 명을 우리 당 입장에서는 인정할 수 밖에 없다. 인정할 수 밖에 없다. 없다. 이렇게 지금 보는 거죠. 그래서 결국은 윤석열 총장이 정치를 하느냐 안 하느냐는 음. 정부 여당의 태도에 달려 있는 것이고 예. 이 중대범죄수사청 이발족이 이 부분도 음. 어, 정부 여당이 아마 한발 양보할 거라고 저는 봐요. 아. 속도 조절할 거라고 봅니다. 속도 조절안 하면 은 예. 윤석열을만 키워주는 꼴이 되거든요. 아. 그거는 여당도 지금 바라고 있지 않는 그런 상황이기 때문에 아마 속도 조절할 거다 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 그런 의미에서는 윤석열 총장의 이번 발언이 검찰을 위해서는 굉장히 좋았다 이렇게 보여지네요. 그 시점도 그렇고, 반면도 아, 그렇죠. 그리고 그렇고.
5: 뭐 윤석열 총장이 예. 만약 자, 자신의 뜻이 관찰이안 되고 음. 사퇴한다 하더라도 지금 당장은 아니라고 보고 있고요. 예. 지금 뭐 월성 원전 이이 경제적 평가 관련해 가지고 음. 지금 청와대 권력에 대한 수사가 지금 진행되고 있지 않습니까? 예. 어느 정도 그런 관련 정치 관련 수사가 마무리되는 시점이 아마 사퇴 시점이 아닐까 전 그렇게 조심스럽게 예상을 해 봅니다.
0: 청와대는 국회를 존중해서 정해진 절차에 따라 차분히 의견을 개진해야 된다 이런 발언을 했는데 관련해서 국회를 그러니까 존중하지 않았다, 차분히 의견을 개진하지 않았다 이렇게도 이제 해석이 그렇죠. 됩니다. 예. 예. 그런데.
5: 이게 이제 윤석열 총장이 지금까지 태도를 보면 은 그렇게 강하게 기자회견을 하면서 예. 또 기자 인터뷰를 하면서 강하게 자기 자신의 의견을 표출한 적이 없어요. 음. 수사 지휘권을 박탈당할 때도. 예. 그들 자신이 징계를 당할 때도 음. 법적 절차를 밟았어요. 법원에 예. 가서 고소를 했고 그다음에 워딩도 점잖게 했습니다. 민주주의와 법치질를 지키는 차원에서 이런 행동을 한다.
0: 아, 오늘 중앙인보는 아니, 아니 그러니까
5: 오. 과거에 <웃음> 예. 점잖게 했는데 예. 이번 사안은. 예. 수사권을 박탈한다 그러니까 예. 이건 검찰 제도를 없애겠다는 거 아닙니까? 형예화시키겠다는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그리고 이걸 이제 보복하겠다는 거 아니에요. 음. 그러니까 이건 도저히 참을 수가 없다 하니까 이번에는 굉장히 강한 오, 강한 오조로 또 강한 음. 워딩으로 자신의 의사를 표출을 한 겁니다.
0: 이 만약에 안철수 후보가 서울시장 후보가 돼서 서울시장이 되고요. 그다음에 윤석열 총장이 정치를 하겠다고 라 하면 그래서 뭐 중간에 사퇴를 한다고 친다면 이제 국민의힘 입장에서는 안철수, 윤석열, 그 다음에 국민의힘 자체 또 대통령 후보가
5: 여러분 계시죠?
0: 예, 있을 거란 말이죠. 그러면 이거 어떻게 해야 되나요?
5: 뭐 안철수가, 안철수 대표가 서울시장 후보가 돼 서울시장에 서 당선이 된다 그런다면 본인은 대권도전 안 하겠다 그랬고. 예. 또 아니, 근데
0: 마음이 바뀌실지.
5: 아, 혀 여러 차례 공언을 했기 때문에 정치인이 국민을 상대로 예. 여러 차례 벌써 어 대권 도전 안 하겠다. 이번에 대권 도전 음. 안 하겠다고 발표를 했기 때문에 어 그거를 뭐 변심을 해서 대권 도전한다 그런다면 은 예. 아마 국민들의 안철수 대표에 대한 지지는 거의 없어질 거다. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 예. 안철수 대표는 대권 후보에서 제외를 하는 게 맞고요. 예. 나머지 후보들은 어 윤석열 총장이. 우리 당에 들어오면은, 들어와서 또 가서 경선을 통해서 후보를 뽑으면 되는 것이고요. 예. 만약에 안 들어오고 제 3지대에 있는데 지지도가 높다 그런다면, 예. 야권 통합이 안 되면은 뭐 우리가 대통령을 갖고 올 수가 없잖아요. 야권 입장에서는. 그렇죠. 그러면 이번에 서울시장 선거처럼 서울시장 어. 야권 통합, 어, 그런 절차를 밟으면 된다. 야권 단일화 절차를 밟으면 된다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 지금 그러면 만약에 윤석열 총장이 밖으로 나온다면 제3지대 같은 그런 상황이 되는 겁니까? 지금 현재 서울시장는
5: 저는 뭐 그렇게 보면서 본인도, 어, 우리당라 국민의힘에 들어오는 것이 유리한 건지, 제3지대에서 네. 남아서, 어, 가는 것이 유리한 건지, 본인이 이제 소위 말하면 주판을 튕겨보겠죠. 개선하겠죠. <웃음> 예.
0: 그렇군요. 오늘 윤석열 총장이 대구 고검을 방문을 해요. 그러면? 어떤 메시지를 또 내놓을 것 같은데 어떤 메시지를 내놓을 것 같습니다.
5: 저는 윤석열 총장의 지금까지 태도를 봐서 특별한 메시지는 내놓지 않을 것니다 이제 것이다. 끝났다. 왜? 왜냐하면은 예. 어 이제 어제 뭐 언론을 통해서 인터뷰를 통해서 벌써 자기 수준의 메시지를 냈고요. 국민일보 했고 중앙일보 했고 오늘 도 중앙일보 통해서 냈잖아요. 예. 어 그런데 뭐 거기가 가지고 거기는 그야말로 기관 방문하는 곳인데 음. 검찰을 정치 한복판으로 어 만약에 거기서 또 정치적 발언을 하게 되면은 정치 의 한복판으로 몰아 넣는 것이 되어서 아. 윤석열 총장의 지금까지의 태도에 비춰봐서는 특별한 언급을 하지 않을 것이다 그렇게 보고
0: 있습니다. 그런데 이프로스 e+ 검사 내부 그 네. 정보망 있지 않습니까? 네. 거기에서 네. 이제 검사들이 굉장히 좀 날린 것 같은데. 굉장히
5: 격앙돼 있죠. 예,
0: 네. 격앙돼 있는데 그런 상황에서 잘못 비춰지면 이게. 기득권 수호처럼 비춰질 수 있잖아요. 그러면서
5: 역풍이 불 가능성도 있는데 어떻게 생각하십니까? 어, 검사들이 그렇게 강력하게 반발을 한 예는 지난번 윤석열 총장 징계권 예. 때 강력하게 반발을 했고 그전에는 검경수사권 조정이나 공수처 발족에 대해서 검사들이 조직적으로 그 다음에 음. 큰 목소리를 낸 적이 없어요. 예. 다 수용을 했습니다. 그 부분에 대해서. 예. 그런데 요번 사안은 음. 검찰 조직의 명운과 관련되어 있는 거예요. 검찰 제도의 존립과 관련되어 있는 겁니다. 쉽게 얘기하면 은 음. 우리가 국가 시스템을 만들 때 법원 만들고 검찰 만들고 경찰 만들고 네. 그래서 그 권한과 기능을 다 분산을 시켰잖아요. 네. 그런데 그중에서 중요한 역할을 하는 검찰 제도를 형의화시켜서 음. 완전히 허수아비를 만들겠다는 거예요. 무력화를 시키겠다는 거기 때문에 이 검사들이 반발을 갖고 음. 뭐 검찰 이기주의다 조직 이기주의다 음. 기득권 보호다 이렇게 평가하는 건 이건 정말 잘못된 것이다. 이거는 음. 민주주의와 법치주의의 관점에서 바라봐야 된다 저는 그렇게 생각을 충분한 하고 있습니다. 이번에 미국도 예. 트럼프 대통령이 퇴임하니까 음. 트럼프 대통령의 탈세사건이 문제가 됐잖아요. 예. 그 수사를 누가 하냐. 음. 맨하튼 뉴욕주 맨하튼 지금에서 지방검찰청에서어또 예. 손을 대고 있고 연방, 유영, 남부검찰청에서 지금 수사를 하는 거예요. 네. 그러니까 세계 모든 나라가, 음. 모든 나라의 검찰이 대부분 다 수사권을 갖고 있고 수사지휘권을 갖고 있는 거예요. 음. 그런데 그런 보편 타당적인 세계적인 추세와 를, 와 동떨어지게 음. 검찰의 수사권을 박탈하고 기소권한만 남겨두겠다 하니까 검사 입장에서는 또 나라를 걱정하는 입장에서는 음. 이걸 용납할 수가 없는 거죠. 그리고 그 의도가 음. 정말 형사 사법 시스템을 제대로 만들겠다는 그런 의도가 아니라 찍어내기 실패하고 그다음에 어~ 징계 실패하고 음. 살아있는 권력 수사 계속하니까 그 권력 살아있는 권력 수사를 인해서 재판에 재판을 해부되거나 수사를 받고 있는 의원들이 중심돼서 지금 이이 이, 이 사건이 지금 발단이된 거예요 그러니까 결국은 이사건의발단을 보면은 이중대본죄 수사청 발족의 순수성 이 전혀 없는 거죠. 그러니까 근거불한 거예요. 근데 역으로 보면 이문정
0: 검사가 어제 자신의 SNS에서 그런 말을 했잖아요. 한명숙 전 총리의 뇌물 수수 사건 당시에 검찰의 모해 위증 교사 의혹 사건 자기가 하려고 했는데 총장과 차장 검사 지시로 직무 배제됐다 이렇게 이야기를 했잖아요. 그거는 어떻게 보면 이제 지금 말씀하신 대로 큰 아젠다, 큰 명분 검찰의 독립 이런 이야기를 하셨는데. 오히려 일개 검사의 어떤 특정한 사건을 당신 하지 마. 이거는 어떤 정치적인 풍향계로 왔다 갔다 하는 거 아닌가요?
5: 아니, 그 이문정 검사의 주장은 그야말로 일방적인 주장이고요. 아, 그래요? 예, 대검에서 예. 해명 자료가 나왔잖아요. 이문정 음. 검사한테 한명숙 전 총리 감찰 사건 관련 감찰 사건을 맡긴 예. 적이 없다. 음. 그리고 이문정 검사의 직위가 뭐냐면 검찰 연구관이에요.
0: 아니 근데 이제 법무부에서 수사검사로도 이제 임명을 했으니까
5: 검찰연구관이라는 것이 뭐냐? 예. 그건 이제 최근에 된 거고. 예, 예. 검찰연구관이라는 것이 뭐냐하면은 음. 어, 대검에 있는 각종 제도 정책을 보좌해 주는 역할이에요. 네. 예. 그러니까 감찰권이 없는 거예요. 감찰연구관한테는 음. 감찰권을 누가 갖고 있냐? 감찰 대검 감찰분 뒤에 감찰 1과장2과장3과장 1, 3과장만 갖고 있는 거예요. 음. 그럼 그러니까 감찰연구관 일, 삼 감찰 일과나 삼과에 소속된 검사가 아니라 감찰부 대검 총장 직속에 돼 있는 보좌하는 역할을 기능을 하고 있어요. 그래서 감찰 권한이 없는 사람이 마치 감찰 권한이 있는 것처럼 자기가 어 하려 고그는데못하겠다는 주장 자체가 업을 성설이죠. 음. 아니 일개 이제 수사 검사로
0: 또 발령을 받았으니까 수사
5: 검사를 발령을 받아도. 예. 수사검사를 발령을 받아도 그 사건을 배당을 해야 아. 수사를 할수 있는 겁니다. 예. 검사라고 해서 아무 사건 다할수 있는 게 아니거든요. 그런데 그런. 어떤 진정이 들어오거나 예. 이 사건을 자기한테 배당을 해야지 비로소 내가 이 사건에 대해서 수사 고난이 생기는 겁니다. 감찰 고난이 생기는 거예요. 그럼 그러니까 사건 배당을 안해 준다는 거는 조금 그러니까 좀 이상하지 않습니까? 그니 감찰 3과에 배당을 했다니까요. 이문정 음. 감찰 연구관한테 배당을 한게 아니라 감찰 장과에배당해서 한마디로 얘기하면 은 예. 가짜 뉴스예 이문정이 만든 가짜 뉴스가. 그 지금 그 내용입니다. <웃음> 그렇군요.
0: 예, 시간이 별로 없어서 예. 보궐선거 이야기를 짧게 하죠. 예. 그 일단 국민의힘 후보하고 안철수 후보간에 어떻게 정해져야 되나요? 2번이나4번이나에 문제도 있고, 그 다음에 여론조사냐 다른 조 다른 방식을 차용하느냐 이런 문제도 일단 있고. 일단
5: 여론조사로 100% 여론조사로 하기로 이미 뭐 묵시적으로 합의된거나 마찬가지예요. 그래요? 예, 예. 김근식 다, 비전 전략 실장은 딴 소리야, 딴소요 다른 방법을 할 방법이 없죠. 그건. 예. 또 혼란만, 아니, 우리 당 후보를 뽑는데도 100% 시민 여론조사를 했는데. 그니까요,
0: 그니까요. 그와 예. 다른
5: 방식을 도입하겠다는 발상 자체가 오히려 불신과 혼란만 저는 가중시킨다, 이렇게 아, 보고 있고요. 김근식 실장하고는 예. 좀 다른 예. 말씀이시네. 예. 그래서 그거는 뭐 100% 시민 여론조사로 가야 된다는 맞습니까? 게 맞고. 예. 어, 우리 당의 입장에서는, 음. 어, 야권 단일 후보가 되면은 그래도 제1야당인, 예. 국민의힘, 국민의힘 후보, 기호 2번 후보로 나가는 것이 저는 맞다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 기호 2번으로 예. 하는 게 맞다. 예. 마지막으로, 민주당, 그 다음에 특히 이제 김진혜 열린민주당 예. 후보, 저기 저, 우원직 사퇴 버렸습니다. 예. 그래서 약간 좀 그쪽은 뭐랄까요. 분위기가 다시 사는 것 같은 그런 느낌인데, 어떻게 보십니까
5: 글쎄제 국민의힘과 국민의당은 약간 성격이 다르지 않습니까? 하나보수하나 네. 중도고 이래서 네. 이 둘이 단일화되었을 때는 시너지 효과가 있다고 보는데 네. 일반 국민들 입장에서는 민주당이나 열린민주당이나 자 네. 초록이 동색이라 보고 있거든요. 네. 그래서 이두 당이 합친다고 무슨 시너지 효과가 있겠느냐 음. 저는 그렇게 보고 있고 음. 그래서 김진뭐 열린민주당 후보가 계속 뭐 여권 후보 단일화하자 단일화하자고 이렇게 주장을 하고 있는데 네. 그뭐 파장이 그렇게 크지 않을이라 이런 생각을 하고 있고 예. 김진희 의원 주장에 대해서도 저도 고개를 좀 객동하고 있습니다. <웃음> 그 좋은 국회의원직을 <웃음> 예, 사퇴하시고. 그래서 예. 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. 알겠습니다.
0: 말씀 감사하고요. 정치 권하는 남자 권성동의 정치권법 국민의힘 김 권성동 의원이었습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예.
6: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
4: 최강 시사 김한의 눈네
0: 김한의 눈 시작합니다 재난지원금 이야기 네, 오늘 합니까? 재난지원금 얘기 예. 지난주 연금 이야기 특별한 게
6: 없을 것 같은데
0: (웃음) 아주 또 새로운 시각으로 뭔가를 바라보고 있습니까? 지원
6: 대상과 이 재난지원금을 주는 방식에 대한 결국 이제 문제인데요. 이번이 4차입니다. 이번이 이제 19조 5천억 원 규모고 음. 내일 아마 국회에 제출이 될 텐데 이 재난지원금 이런 거 아니겠습니까 재난국면에서 어쩔 수 없이 소득감소가 발생한 사람들이 있는데 그게 이제 뭐 행정적인 조치 때문이든 아니면 여러 가지 다른 이유 때문이든 이 부분에 대해서 정부가 긴급하게 지원을 해주는 건데 천재지변이에요. 홍수나서 홍수나서 지원해 주는 거하고 똑같아요. 난민들에게. 네, 그렇습니다. 예. 그런 상황인데, 이제 거기서도 소외되는 사람들이 있다라고 한다면, 음. 이번이 뭐 1차라고 한다면, 예. 어, 선정 방식이나 이런 거에서 조금 뭐 미흡한, 미흡한 점이 어쩔 수 없이 있으니까 이렇게 음. 이해할 수 있는데, 이번이 4차인데도 이 방식이 개선되지 않는다면, 이거는 이제 좀 문제다. 문제가 있는 게 아닌가. 그러니까
0: 지금 말씀하신 거 들어보니까
6: 1차, 2차, 3차, 이번 4차에서도 그렇죠 사각지대가 있었다 그런 맛이네 그러니까 대표적인 것이 이제 농민들인데요 예. 이제 농민들 같은 경우에는 지금 뭐 이제 농성에 돌입을 했습니다 이제 재난지원금에서 소외된 거에서 뭐 지역, 지역별로 다 지금 이제 농성장에 차려져 있을 정도인데요 예. (4차) 재난지원금에 이제 직접 지원 대상에 농업 농업 어, 업인들이 빠졌습니다 어. 뭐 이들은 어떻게 얘기를 하냐면 예. 꽃집은 음. 재난지원금을 받는데 꽃을 생산해서 꽃집에 공급하는 화해 농가는 재난지원금 대상이 아니라는 거예요. 아 매출이 그쪽도 감소했으면 우리도 감소했을 거 아니냐. 그렇죠. 당연하죠. 재난 시기에는 소득 감소가 누구를 피해가지 않습니다. 딱한 어. 사람만 피해가도 자산가들를 예. 네. 제외하면 예. 소득 감소는 보편적인데 예. 재난 지원금의 대상은 여전히 선별적이다 보니까 예. 지금 이제 이 문장에 그대로 들어 있는데 그러니까 예를 들면 이런 거죠 유흥 업소는 지원금 지급 대상입니다 음. 왜냐하면 정부가 행정 조치를 했기 때문에 예. 영업을 못했죠 근데 거기에 안주용 예를 들면 수박을 공급하는 업체 농민이 있다라고 치면 음. 이 농민은 지원 대상에서 제외가 되는 거예요 아 근데 그 문득
0: 그런 생각이 드는데요. 식품 같은 경우는 뭐 배달을 통해서도 아니면 마트를 안 간다고 하더라도 다른 온라인 마케팅을 통해서도 많이 사 먹지 않나. 그래서... 매출 감소가 그렇게 심하게 됐을까 그런 생각이 문득 듭니다
6: 뭐그그 그 부분과 관련한 내용이 중요한데요 이번에 예. (4차라고) 하면 바로 그 부분에 대해서 소득을 어떻게 파악할 건지 음. 이 부분에 대한 정부 차원의 인프라가 있었어야 된다는 거죠 아. 근데 이제 그거가 없이 예를 들면 예. 어~ 언론이 좀 포커싱을 더 두는 곳 아니면 음. 어~ 그능이 그러려니 생각되는 어떤 곳 예. 이런 곳들에 이제 재화, 지, 재화가 재화 집중이 되고 예. 실제로 이게 어~ 소득 감소가 어떤 영향성이 있는 건지 아. 이런 부분에서 지금 이제 이게 딱 제가 찾아보니까 1차에서 4차까지 오는데 1년이 걸렸더라고요 그런데 그렇죠. 1차 때 이런 얘기를 했습니다 지금은 당장 소득 파악이 안 된다 음, 음. 그러니까 누가 더 어렵고 그렇죠. 누가 더덜 어려운지 구별이 안 되기 때문에 시간이 네. 좀 필요하다고 라 했는데 1년이 지났는데 여전히 정부 행정체계에서 이 소득 파악 인프라가 갖춰져 가고 있는가 네. 이 부분에서 지금 문제 제기가 있는 겁니다 실제로 얼마나 농민들이 어려운지 이 확인이 됩니까? 뭐, 그 부분은 관련해서 지금 제일 정부 입장에서도 조금 고혹스러운게 농민들과 음. 일용직 같은 경우에는 소득신고가 상대적으로 부진, 그러니까 원활하지가 않기 때문에 예. 파악이 어렵다라는 거예요. 그런데 네. 올해 1년을 보면 일단 코로나19의 대확산이 있었죠. 음. 그리고 여러 가지 기후 문제, 뭐 흉작 이런 게 있었습니다. 예. 그래서 가장 이제 말하자면 큰 시장 중에 하나인 학교 급식이 이루어지지 않았고요. 아. 네. 뭐 이런 부분들이 이제 반복이 되는데. 아,
0: 급식 시장이 다 죽었구나.
6: 네. 예. 그렇다라고 하면 이제 음. 그, 소상공인이나 자영업자들이 어려운 것처럼 농민들도 당연히 이제 활로라든지 이런 것들을 개척하기가 이제 쉽지 않았을 거라는 거가 이제 짐작이 되는데. 그러네요. 그래서 농민단체들은 뭐라고 얘기를 하냐면 음. 아예 정책대상에서 자기네들이 배제되고 있다는 거예요. 아. 그러니까 지난 1년 동안 제가 언론보도들을 쭉 제목으로 검색을 해보니까. 예. 소상공인이나 자영업의 이제 매출 부진을 우려하는 기사는 뭐 거의 수만 건에 달한다고 할 정도로 많은데. 예. 이 농민들의 문제를 직시한 기사는 거의 없다시피 할 정도로. 그러니까 예를 들면 지역 언론들 중심으로만
3: 그러네요. 어, 나오고 어. 중앙에서는
6: 거의 이런 시각이 이제 없었던 거죠. 음. 그렇다 보니까 지난해 이제 학교 급식 매출이 64%가 줄었다고 해요. 음. 그러니까 그 원자재 를 납품하는 매출이 예. 그리고 이제 농촌 관광 매출이 44.9% 이상 감소했다. 이게 주장이 아니라 정부 발표 자료에 있습니다. 어. 그럼에도 불구하고 예. 이 농민들에 대한 이제 지원이 어, 정책당에서 이제 그 배제된 이런 상황입니다.
0: 농민들이 직접적으로 목소리를
6: 내야 되겠습니다. 이거는. 예, 그래서 어제 이제 뭐 이낙연 민주당 대표 의원실 방문도 하고 농민 단체들이 어. 재난지원금 관련된, 그니까 이게 결국엔 아까 소득파악 인프라도 말씀드렸지만 농민이라고 하는 집단을 정체, 정치권에서, 책정 정책에서 어떻게 바라보느냐, 이 시각의 문제이기도 하거든요. 그런데 예. 이게 당연히 뭐 한국 사회가 굉장히 중앙 집중적인 사회이기 때문에 음. 중앙에서 보이지 않으면 없는 문제가 되어버리는 <웃음> 이런 상황이 되는데 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 여기에 선별지급의 기준 까지 음. 도입이 되니까 홍남기 경제부총리가 1차 재난지원금을 지급할 때딱 1년 전입니다. 2020년 예. 3월 달에 왜 재난지원금을 지급해야 되는지 스스로 밝힌 적이 있어요 음. 그때 했던 (7가지) 원칙이 있습니다 예. 근데 그 (7가지) 원칙 원칙에 농민은 포함이 되지 않는 것인가 어. 뭐 이런 부분에서 제가 이제 다시 읽어보면 예. 굉장히 좀 이번에도 뭐 굉장히 뭐 얼마를 편성할 거냐 이런 거를 두고 입신음이 길었는데 예. 사실 지원 대상과 지원 방식 그리고 지원 시기에 있어서 좀 적절한 판단이 이루어졌는가 이런 부분에서 여전히 좀 회의적인 부분이 있습니다. 관련 부처 농신 식품부 장관은
0: 여기에 관해서 뭐라고
6: 합니까? 이제 뭐 언론상에는 한 마디 등장한 적이 없는데요. 아, 그래요? 네. 그러니까 어차피 이제 농 이런 인식이 있는 것 같아요. 어차피 음. 농민들은 계속 어려웠다. 예. 한국 농산물 계속 이제 소비 부진이 있었고 음. 가격의 등락이나 폭이나 이런 것도 굉장히 컸고 개인 그냥 어려웠기 때문에 예. 이런 부분에 있어서 특별히 정책적으로 더 배려해야 된다든지 아니면 재난 시기에 지원해야 된다든지 이런 이제 필요성 같은 것들이 주무부처 차원에서도 좀 발휘가 안 되는 측면이 있는 것 같고요.
0: 그러네. 네. 예.
6: 그리고 또한 가지는 이... 지금 이제 재난지원금이 이제 분야별 지원이기 때문에 네. 소득분위에 따른 지원이 이루어지지 않고 있습니다. 근데 전문가들은 차라리 선별적으로 줄 것이라고 한다면 음. 소득분위에 따른 지원이 더 효과적이다. 그러니까 업종이나 그 방식을 가리지 않고 뭐 하위 소득 40%
0: 범위는 뭐 얼마를 주고
6: 뭐 이런 네. 식이죠. 근데 음. 사실 이제 그 부분에 대해서 계속 이제 정부도, 이제 정부도 방향성이나 타당성은 인정을 하지만 음. 재난지원금을 줄 때마다 어떤 분야를 선정한다든지 이런데 굉장히 좀. 힘겨루기를 하거든요. 네. 그러니까 이게 오히려 재난지원금의 성격을 좀 훼손하는 게 아닌가라는 음. 생각도 듭니다.
0: 농민이라고 한다면은 직접 이제 농사를 경영하고 이런 하는 사람들인데, 네. 사실은 국회의원들이 농지 많이 가지고 있지 않습니까? 전체 농지의 25%를 갖고 있습니다, 무려. 그러니까 국회의원들, <웃음>
6: 국회의원들이 25. 국회의원들의 25%가 아, 농지를 갖고 있다는 거죠. 국회의원들의 25%가 네. 농지를 가지고 그러니까 있다는 거죠. 국회의원 중에 25%가 사실 농민입니다. 법적으로는. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 그럼에도 불구하고 왜이 농민에 대한 농그 지원이 이루어지지 않는냐이사람들이 지주니까. 그렇죠. 그 부재 부분입니다. 지주니까. 바로 그렇습니다. 그러니까 예. 지금 우리가 생각할 때 시골에서 농사 짓는 사람들이 땅 갖고 농사 짓는 것 같지만 그렇죠. 대부분 고용된 사람들입니다. 그니그 그러니까 부분에 대해서도 좀 어, 정부 차원에서 고민이 더 필요해 보입니다. 감사합니다. 김한의 눈이었습니다. 감사합니다. 네. KBS 1라디오 최경영의 최강 시사
0: 2부는 여기까지입니다. 오늘은 단일화의
7: 추억이네요. 단일화의 예. 추억. 그래서 단일화가 음. 성공한 사례, 실패한 사례도 있고 단일화를 예. 성공했는데도 낙선한 사례도 있잖아요. 노무현
0: 정몽준 뭐, 반짝 떠오르는데요. 예.
7: 뭐 여러 가지 케이스들이 있으니까 도대체 언제 음. 단일화를 성공하고 실패하는지 그리고 왜예왜 예. 성공하고 왜 실패하는지 음, 그것도 제일 이유 돼요. 이유도 예. 그러고 단일화를 성공했는데도 왜 낙선했는지 뭐 이런 것까지 좀 짚어보면은 공통점이 있어요 조금 몇 가지에 아. 예. 일단 사례부터. 예, 예. 일단 역대 대선에서 거의 단일화 논의가 크든 작든 다 나왔습니다. 아. 9 2이 년을 빼놓고는 단일화는 얘기가 다 나왔어요. 그래요? 예, 예. 일단 8 7 년에 예. YS DJ 음. 시민사회에서 그때는 뭐 단일화라는 용어를 쓰지 않았지만은 둘중에한 명이 나오라 그랬는데 음. DJ 쪽에서 사자 필승론 우리 음. 이긴다라고 하면서 예. 나갔다가 이제 안 됐죠. 그래서 그게 있었고. 9 2 년에는 단일화 논의가 없었습니다. 그왜 그랬냐면은 DJ 측에서 정주영 후보가 나오는 것이 오히려 김영삼 후보의 표를 갈가먹을 것이다, 더 유리할 것이다라고 판단을 한 거예요. 예. 정주영하고 단일화 하더라도 그 표가 나한테 오기보다는 김영삼한테 더 많이 갈 것이다. 음. 이렇게 판단을 해가지고 DJ 측에서 아예 단일화 논의를 안 했습니다. 그랬고9 예. 그랬고 7 년에는 뭐 알다시피 이제 DJP 연합이죠. DJP 연합이 이건 아주 일찍이 좀 지역 연합을 통해서. 단일화, 를 일종의 단일화죠. 예. 성공한 사례. 그리고 2002년에는 그 유명한 노무현 정몽준 단일화. 예. 있었고. 2007년에도 잘 기억이 안 나시겠지만은 정동영 문국현 단일화 논의가 있었어요. 아,
3: 그렇구나.
0: 예,
7: 있었는데 잘안 됐죠. 그러니까 반 이명박 전선이 있었습니다. 그당시 음. 그래서 진보진영끼리 다 해보자라고 했는데 단일화가 논의도 잘안 돼보고 금방 예. 깨졌어요. 있었고 2012년에는 뭐 기억하시겠지만은 문재인 안철수 단일라가 있었죠. 아, 예. 네, 거기에서는 그때 이정희 심상정까지 다 사퇴를 해가지고 뭐, 뭐 소위 말해서 진보 진영 연끌을 했죠. 연끌 예. 근데 낙선을 했죠. 어. 그리고 2017년에도 홍준표 안철수 유승민 단일는 얘기가 살짝 나왔었어요 그때. 아, 예.
0: 이게 우리나라가 양당 구조가 굳어지고 그 삼지대가 거의 그 제대로. 정착을 하지 못하는 이유가 있네요. 결선 투표제가
7: 없는 것도 이제 단일화 논의가 이렇게 많이 나오는 거죠. 프랑스 음. 같은 경우는 결선 투표제가 있거든요. 두 후보가 마지막에 한번더 이제 투표를 하는데 음. 한국은 없기 때문에 이제 사전에 단일화 논의 압박이 있는 거고 지방선거도 상당히 재밌어요. 지방선거에서 기억하시는 게 2010년에 유시민 김진표 단일화가 있었습니다. 아. 경기지사죠. 경기지사에서 유시민 후보가 국민 참여당이죠. 김진표 후보를 0.96%포인트 차로 이기고 소수정당인데, 음. 됐어요. 예. 근데 낙선했습니다. 김문수 후보한테. 예. 그런 사례가 있고요. 음. 2010년에. 단일화 카페... 했는데도. 네네. 예. 그때 한명숙 서울시장 후보 같은 경우에도 민주노동당하고 단일화를 했어요. 예. 근데 이때도 0.6%포인트 차로 오세훈 시장한테 낙선을 맞아요. 했죠. 예. 예. 그리고 2011년에 같은 경우에는 박원순, 안철수의. 안철수의 양보도 뭐 단일화라고 하기는 그런데 어쨌든 양보 이후에 음. 그다음에 또 박영선. 그리고 박원순 둘이 이제 붙어가지고 예. 박원순이 돼서 단일화해서 승리했던 이런 사례가 있고 2018년에도 서울시장 선거에서 사실 야권단일화 얘기가 살짝 있었습니다. 어. 보수진영에서. 근데 예. 이것도 이제 잘안 됐어요. 몇까지 이제 공통점들이 있는 거죠. 공통점이 뭡니까? 공통점이라고 예. 한다는 게 단일화에 먼저 변수부터 말씀드릴게요. 음. 어떤 것들이 단일화를 성공시키거나 실패시키거나 첫 번째 착각이 있습니다. 착각. 착각. 예, 후보자의 착각. 서로의 착각. 예, 서로의 예. 착각. 예를 들면 은 dj가 예. 사자필승 론을하면서 우리 이긴다 단일 화안 해도. 이게 예. 이제 대표적인 착각. 착각이죠. 어. 그래서 이게 과거에는 특히 여론조사기법이 덜 발달했을 때는 이런 착각들이 상당히 많았는데 음. 요즘은 많이 줄어들었어요. 지난번에 총선 같은 경우에도 2020년 총선에서 창원 성산에서 여영국 후보하고 예. 민주당 후보하고 단일화 논의가 기억나요. 있었어요. 그런데 예. 단일화가 안 되면서. 다 이제 어 미래, 미래통합당 미래 후보가 이겼죠. 근데 그때도 착각이 있었습니다. 음. 단일화는 해야긴 해야 되는데 두 후보가 각자 나와도 이길 수 있어. 약간 어. 이런 분위기가 있었어요. 예. 그러니까 이게 판세 분석이 잘안 되는 거 하나가 있었고 음. 두 번째는 이제 명분입니다. 단일화의 명분. 명분. 그러니까 왜 단일화를 해야 되느냐. 음. 그러니까 가장 큰 거는 정권교체죠. 예. 그래서 정권 교체를 보면은 대부분 지금 약자 후보들 약권에서 음. 이루어졌다라는 거알수 있어요 지금까지. 아, 약권에서. 약권에서 그게 이제 유일하게. 아닌 아 사례가 노무현 정몽준 노무현은 여권 여권 후보였죠. 그런데 그렇죠. 당시에 이회창이라는 사람, 그 거물정치인은 음. 항상 지지율 1위였기 때문에 약간 약자 포지션. 게다가 지지율 한 3%에서 시작했거든요. 노무현 후보가.
0: 그렇습니다 맞습니다.
7: 그러니까 이것도 일종의 이제 약자 약권 그 약간 느낌이 있는 거죠. 대법에서 아. 약권에서 있었다라는 거예요. 예. 그래서 정권교체의 당위성 여부가 되게 중요하다. 음. 그게 이제 강하면 은 단일화가 잘 되고 예. 약하면은 안 된다라는 사례가 굉장히 많은 거예요.
0: 지금에도 함이가 좀 있네요. 음. 예, 명분
7: 그 다음에는 뭐죠? 어떤 보, 보상 문제가 있어요. 보상. 보상? 자, 다유라를 하면 한 명은 어쨌든 지거나 음. 양보를 하거나 뭐 이렇게 되잖아요. 예. 보상을 무엇을 받을 것인가 문제가 있어요. 그렇죠. 예. 그래서 지지율이 비슷한 후보끼리는 음. 단유라가잘안 되고 깨지는 이유가 거기에 있습니다. 그니면 그렇죠. 시너지 효과가 안 나는 이유가 보상을 예. 줄게 없는데.
0: 내가 짱 해야 되는데.
7: DJP 예. 같은 경우가 지지율 격차가 많이 나면은 한쪽에 어차피 안 되잖아요. 음. 그러니까 단일화를 해가지고 뭔가 소위 말해서 떡고물이라도 얻어먹자. 총리만
0: 하자. 네, 총리하자 예.
7: 뭐 이런 식의 이제 협상 같은 것이 한데 제일 안 되는 게 2012년에 노무현, 아니, 아니, 문재인, 안철수. 그단유라 아. 룰을 가지고 엄청 지루하게 싸웠어요. 이게 적합도로할 것이냐, 뭐로 할 것이냐 하면서 굉장히 강하게 싸워가지고 그게 그때는 어비스 했으니까, 어비스 했으니까. 그래서 그런 문제들이 나중에 이제 부작용으로 나타나는 사례들이 계속 나오는 거죠, 그러니까.
0: 그러네요. 음. 그러니까 승리 변수, 그다음에 실패 변수 뭐 여러 가지를 좀 생각을 해봐야 되겠네요. 음. 예, 보상 이야기. 지금 착각과 보상 이야기 두 가지 하셨는데.
7: 명분도 이제까지 예, 세 가지 얘기. 했명요
0: 명분까지. 예 예. 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 이 서울시장 재보궐선거 관련해서는 단일화가 어떤 영향을 줄것 같습니까
7: 예. 일단 지금 단일화 논의들을 좀 봐야 그니까그 그러니까 전에 그거를 먼저 말씀드릴게요 예. 그러면 단일화를 했는데도 왜 패배를 하느냐 음. 왜 패배를 했느냐라는 게세 가지 정도 이유가 있어요 예. 첫 번째는 타이밍입니다 타이밍 그러니까 언제 단일화를 하느냐가 되게 중요한데 소위 말해서 후보 등록을 하기 전에 음. 단일화를 하느냐 안 하느냐가 굉장히 크게 영향을 미쳐요.
0: 직전에 하는 게 좋아요? 아니면 아주 그 전에 하는 게 좋아요?
7: 그러니까 그거는 이제 서사를 어떻게 스토리를 어떻게 만드느냐가 중요한데 핵심적인 음. 거는 투표지에 사퇴한 후보의 이름이 올라가 있으면 안 됩니다. 그렇죠. 안 되죠. 그게 이제 대표적인 사례가. 2010년에 그 이제 진보신당의 심상정 후보가 음. 그때 이제 아까 유시민 후보가 김진표 후보 이겨가지고 예. 나왔잖아요. 예. 그 다음에 계속 압박이 있었어요. 야권단이라 해라. 그런데 음. 심상정 후보가 압박을 받다가 나는 완주하겠다고 하더라가 투표 3일 전에 사퇴를 합니다
0: 경기지사 후보를 경기지사
7: 후보를 사흘 전에 사퇴를 해요 그래서 아. 정권교체를 위해서 경기지사 이제 가져오기 위해서 진부진영 회사도 눈물을 먹은 거 사퇴를 하겠다 근데 그때 무효표가 18만 표가 나와요 경기지사
0: 너무 늦었구나
7: 그래서 보통 서울에 4배가 나왔습니다 그래서 심상정을 찍은 사람이 나 이거 못 받아들이겠다 18만 표면, 18만 표면 예. 어마어마한 거다 그때 예. 당시에 서울에 4배가 나왔어요 이거는 음. 명백하게 그, 심상정 후보를 지지하는 사람들이 이 지지, 지지자 이전이 안된 거예요. 아하. 그래서 지금 3월 18일이 지금 후보 마감, 등록 마감일이거든요. 예. 단일화를 하려면 그 전에 해야 됩니다. 만약에 그 이후에 해가지고, 이렇다면 뭐 안철수 대, 뭐 국민의힘 후보가 나온다든지 뭐 김진혜 대, 음. 뭐 이렇게 다 나와버리면은 사람들이 혼선을 겪을 가능성 그리고 지지자들이 마음이 흔들리는 거죠. 단일화 후보를 찍을까? 어? 우리 내가 진짜 좋아하는 후보가 있네? 라고 하면서 이제 무효를 하거나 뭐 이렇게 이런 가능성이 있기 때문에 타이밍이 매우 중요하다. 억지로 하는 것
0: 같은 게 아니고 서로를 축하해 주면서 정말 시너지를 내야 되는 게 중요하군요. 시너지를
7: 예. 내는 게 중요해요. 음. 그래서 그그 이제 그 2010년 얘기를 좀 하자면 은 보상 문제가 왜 중요했냐면 은 당시에 진보신당에서 서울에서 노회찬 후보가 나왔었잖아요. 그리고 예. 경기에서 그 심상정 후보가 심상정보. 나왔어요. 그래서 예. 진보신당에서 얘기를 한 것은 음. 이 수도권에서 하나를 우리를 줘라. 하나를 우리를 민주당한테 좋아. 요구를 했는데. 민주당 서울이나 경기. 서울이나 경기. 음. 하나 줘라는데 라안 받아줬어요. 예. 그래가지고 당시에 노회찬 후보는 완주를 했고 심상경 후보는 사흘 전에 사퇴를 했잖아요. 아. 당시에 오세훈 후보한테 0.6%포인 트 차로 한명수 후보가 졌는데 노회찬 후보 표를 다 더하면 은 이기는 거였어요. 게다가 그때 또그 예. 논란이 지금 되고 있는 검찰 수사가 있었죠. 아, 뭐 검찰 수사도 있었고 예. 그 것까지 있었던 거예요. 여러
0: 가지가 요인이 됐겠습니다.
7: 그러니까 보상이라는 예. 게 이렇게면 음. 후보 개개인도 있지만은 정당 차원에서의 보상 같은 것도 정당 차원에서 조율을 해야 되는 그런 상황이었던 거죠. 당시에는 그러니까 음. 그게 안 돼서 이제 단일화가 깨졌던 거고 예. 또 하나는 이제 지지자들이 정말 온전하게 이 후보한테 찍을 것인가의 문제가 있어요. 그렇죠. 그래서 거부감이라는 게 있거든요. 예. 예를 들면은 2002년에 음. 노무현과 정몽준이 단일화를 했는데 만약에 음. 정몽준으로 단일화가 됐다라고 예. 했을 때 노무현 지지자들이 온전하게 정몽준을 찍었을 것인가에 대해서 많은 의문들이 이건 가정이긴 하지만 은 예. 거부감이 상당히 있었다라는 거예요 당시에. 그러니까 노무현으로 단일화가 됐기 때문에 그렇죠. 비교적 그게 적었다라는 거고 예. 그러니까 이뭐 마찬가지도 지금 안철수와 국민의힘도 마찬가지예요. 그 여론조사 그래서 2번 4번 이야기하고 있는 거예요. 그러니까 국민의힘에 예. 대한 국민들의 비토가 상당히 높습니다. 그러다 보니까 그거를 좀 음. 거부 지지표가 이전이 중도표가 보수 쪽으로 잘안 가는 거예요. 그게
0: 이제 안철수 후보가
7: 이야기하는 것이고. 이야기하는 거고 실제 여론조사 결과도 약간 그렇게 지금 나오고 있는 거잖아요. 예. 어느 정도는. 그래서 이제 투표용지를
0: 있는. 받아보면 음, 음. 2번 안철수. 음. 이랬을 때, 안철수 그 개인에 음. 관해서 지지했던 사람들이 이번 안철수를 어떻게 생각할 것인가. 음. 그게 좀 합집합이 잘안 나올 수도 있다는 이야기잖아요. 그렇죠.
7: 예. 그래서 어찌됐든 그런 이제 저 변수들이 있는 거예요. 그래서 단일화를 하려면 최대한 상대 후보고를 삐지지 않게. 삐지지 않게. 그 지지자들이 상처받지 않게. 이렇게 해야 되는 게 굉장히 중요하다라는 거예요. 그럼 지금 이제 변수들이 지금 이제 올해 이번 서울시장에도 있는 거죠.
0: 타이밍도 굉장히 중요할 것 같습니다. 음. 김진혜 후보 같은 경우에 지금 3월 8일까지였나요? 예. 그때 이제 사퇴 시한이 됐는데 열을 더 벌어서 음. 3월 18일까지 최대한 한 다음에 우리가 단일화를 해야 뭔가 먹힌다. 음. 4월 7일이죠. 재복을 선거가.
7: 선거는 4월 7일이고요. 4월 1일 날에 사전투표가 시작이 됩니다.
0: 그렇죠. 그러니까 그러니까 이제 한 2주 남기고까지는 음. 우리가 뭔가 좀 활기차게 싸우는 모습을 보여줘야 음. 여권으로 뭐가 올 것이다. 이런 생각 때문에 지금 사퇴를 한것 같은데
7: 여러 가지가 있죠 김진애 예. 후보 말씀부터 먼저 드리면 은 김진애 예. 후보는 지금 서울시장 그러니까 열린민주당하고 민주당하고 합당 얘기가 있잖아요 그렇죠. 예. 그러면 은자 내년에 또 지방선거가 열립니다 서울시장 선거가 또 열려요 음. 만에 하나 안철수 후보나 국민의힘 후보가 당선이 돼요 음. 그러면 은 범진보진영 예. 범여권에서 누구 내세워야 되잖아요 박영선 후보가 또 나올 수는 없잖아요 1년 전에 졌는데 그렇게 되네 그럼 누구를 예. 내세울 것인가 김진애가 이제 떠올릴 수밖에 없는 거죠 아 그러니까 사실 이제 이번에서 인지도를 많이 높여야지 다음 내년 선거에서까지 크게 보면 이제 뭐질 질 것을 본인들이 원하는 건 아니겠지만 범 여권이 예. 어찌 됐든 그것까지 보고 지금 김진호 후보는 움직이는 거예요 그러니까 계획이 다 있었구나.
0: 네. 예. 저 같은 사람만 잘 모르는 거고 계획이 다 정치인들은 있으신 것 같아요.
7: 그래서 예. 이번 서울시장 단일화 논의의 특징이 세 가지가 있어요. 예. 첫 번째는 차상 처음으로 보수 진영에서 단일화가 처음으로 논의되 본격적으로 논의되고 있다. 예. 그전에는 보수 진영에서 다 깨졌어요. 왜냐하면 보수가 더 우위였어요. 진보가 음. 약자였기 때문에. 근데 이게 바뀌었다는 라 거예요. 지금 전체적으로. 예. 그부가 하나가 있는 거고 음. 하나는 작은 정당이 큰 정당을 이길 가능성이 높은. 그러니까 안철수가 국민의힘 후보로 이게 가능성이 높은 이번에 음. 그래서 유례가 별로 없는 사람, 상황인 거고 예. 그리고 정권교체 명분이 어느 때보다 되게 강하다 지금 예. 그런 상황이에요. 그것도 어. 진보가 집권하고 있는데 정권교체 명분이 강하다. 어. 그래서 이게 어찌 됐든 보상이 주어지지 않아도 정권교체를 무조건 해야 된다라는 압력들이 있어가지고 지금 이게 음. 지금 단일화가 논의가 이어지고 있다 음. 이렇게 보시면 될것 같아요
0: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김준일 뉴스톱 대표 함께했습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 예, 지금 여러분은 kbs 1라디오 대표 아침 시사 최경령의 최강시사 듣고 계십니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원 이드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 kbs 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 전국 유치원을 비롯한 각급 학교가 새학기 시작했습니다. 유치원생과 초등학교 1, 2학년 그리고 고 3이 매일 등교하고 나머지 학년은 대면 수업과 온라인 비대면 수업을 번갈아서 하는데요. 새 학기에 대한 기대감 동시에 코로나 방역에 대한 우려도 여전히 있죠. 새 학기 수업 준비와 방역 상황. 조희현 서울시 교육감으로부터 들어봅니다. 안녕하십니까?
8: 예 안녕하세요. 예, 예 안녕하십니까?
0: 지금 뭐 학부모들은 뭐 마음이 왔다 갔다 하실 것 같은데 예, 예. 약간 불안하시는 분들도 있고 좋아하시는 분들도 있을 것 같습니다. 학교 알겠습니다. 간다고 해서 예 학교 방역은 저... 예. 말씀하시죠?
8: 출근하면서 초등학교 옆을 지나고 있는데요. 예. 어 초등학생 이렇게 들어가면서 엄마를 연신 보고 있고,
3: 예. 또 엄마는
8: 애틋 해가지고 아이한테 이렇게 손흔들고 그런 걸 보면 참 어, 여러 가지 생각이 있습니다. 참애틋 하고. 예. 예. 그렇습니다.
0: 학교를 가긴 가야죠. 너무
3: 안 갔었어요. 예.
8: <웃음> 그렇습니다. 지금 많이. 예. <웃음> 지금 뭐 중학교 1학년은 초등학교 6학년이라고 그러고, 예. 초등학교 1학년은 유치원생이라고 그럽니다. <웃음> 아, 예.
0: 학교 방역은 어떻게 준비가 잘 됐습니까?
8: 예, 뭐 저희가 예. 방역 수칙을 철저히 지킨 학교가 절대적인 안전지대다 이렇게 생각을 했어요. 예. 저희가 방역은 뭐... 코로나 대응 매뉴얼을 작년에 이제 만들었던 걸 종합해가지고 전체 학교에 배부했고요. 예. 그리고 아침에 뭐 자가진단부터 시작해서 뭐 방역은 저희가 작년에 이어서 약 9000명 정도를 지원하고 또 이제 대개 과밀학급이라고 한 학급의 학생 수가 많은 경우 과밀 그다음에 1000명 예. 이상을 서울에서는 과대학교라고 그럽니다. 음. 그래서 그런 학교들에는 이제 보건 선생님이 특별히 중요하시 하세요 그래서 네. 보건지원 강사 (250여 명도) 개최하고 어~ 여전히 언제나 부족함은 있지만 그래도 저희가 최선을 다해서 방역 인력이라든가 또 학교에서 제가 학교를 방문해보면 정말 머리를 맞대고 아이들 동선에 따라서 굉장히 세심한 방역 수칙을 방역을 하고 있는 것볼수 있습니다. 그래서 좀안안심하셔도 되지 않을까 싶습니다.
0: 사회적 거리두기 단계에 따라서 약간 등교 인원이나 이런 것도 조정될 수가 있는 거죠?
8: 그렇습니다. 그래서 이제 지난번에 저희가 그 학부모님들하고 교사들에게 이제 그 조사를 했습니다. 그러니까 이제 지금 현재 5단계 방역 지침에서 보면 저희가 지금 이제 2단계거든요. 예. 그럼음 2단계는 지금 3분의 2입니다. 그러니까 초등학교는, 초등학교 1, 2학년은 매일 등교하고요. 나머지 이제 3, 4, 5, 6학년에서 3분의 2를 등교하는 방식으로 이제 이루어지는데요. 고등학교는 이제 고3이 등교하고, 어떻게 보면 고등학교 1학년하고 2학년이 번갈아서 등, 어, 등교를 합니다. 그러면 이제 3분의 2가 되는데, 네. 문제는 이제 지금도 뭐 3, 400명을 오르내리고 있습니다만 말, 어~ 이 (2.5단계로) 격상이 되면 (3분의 1로) 줄여야 됩니다 예. 그런데 이제 저희가 (2020년을) 지나면서 방역 시스템이 꽤 강화됐기 때문에 음. 어~ (3단계) 그러니까 전면 원격수업 단계 이전에는 (3분의 2는) 계속 등교하면 좋겠다 그러니까 지금보다 조금 심각하더라도 어~ 매일 등교를 어~ (3분의 2) 수준에서는 계속하고 저희가 또 하나 여쭤봤던 것은, 이제, 제가 초등학교 1, 2학년하고, 초등학교 저학년하고, 중학교 1학년 학생들을 매일 등교시키자는 제안을 처음 1월 말에 했습니다. 예. 근데 이제 지금 중학교 1학년이 역시 초등학교 6학년, 초등학교 6학년 수준입니다. 그러니까 학습 습관이나 생활 습관이 부족하기 때문에. 예. 저희가 이제 중학교 1학년을 매일 등교하는 거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이렇게 물으니까. 음. 학부모님은 한 72% 찬성하고요. 네. 선생님들도 사실 그 방역하면서 수업하시기 어려운데도 불구하고 한 53%가 음. 찬성하는 걸로 나타나서 저희가 네. 정부한, 정부에게, 어, 좀 더, 더, 어, 중학교 1학년 정도도 좀 밀집도 예우를 해달라. 음. 그러니까 초등학교 1, 2학년처럼 해달라는 예우도 하고. 예. 아까 말씀드린 대로, 좀 지금보다 좀 2.5단계로 거리 두기 단계가 높아지더라도 학교가 여전히 안전지대이기 때문에
3: 예. 어,
8: 기조를 유지하자 음. 이런 취지의 제안을 하고 있습니다.
0: 아무래도 지난 1년은 처음이었고 이런 상황이 그래서 특히 이제 비대면 수업을 하다 보니까 학습 능력이 코로나19 세대가 나타날 정도로 좀 떨어지는 게 아닌가. 있습니다. 뭐 그런 우려가 있는데요. 올해는 예, 예. 좀 뭔가 개선할 그래, 수 있을까요?
8: 예, 지금 학부모님들의 이제 가장 불만이 예. 원격 수업의 질적으로 해달라. 예. 그리고 가능하면 실시간 쌍방향 수업이 좀 많아졌으면 좋겠다. 이런 게 이제 학부모님들의 핵심적인 요청입니다.
3: 그렇죠.
8: 예. 예. 그래서 저희가 이제 올해부터는 원격 수업 시에도 매일 실시간 쌍방향 수업이 이루어질수록, 음. 이루어질 수 있도록. 그렇게 이제 학교에 안내를 했고요. 조회 종례를 비롯해서 하루에 1시간 이상씩은 이렇게 줌으로나 화상으로 이렇게 대면할 수 있도록 요청을 했고요. 예. 근데 작년과 특별히 달라지는 것은 저희가 이제 온라인 임장 지도라는 개념을 쓰는데요. 좀 어렵습니다. 임장한데, 어, 예를 들면 이제 레포트 과제제 출형 수업, 원격 수업이 있거든요. 예. 그 경우에도 어, 말하자면, 온라인으로 연결되어 있어야 되는 거죠. 음. 그니까, 쌍방향성이, 어, 말하자면, 그니까, 러 실시간 쌍방향이라는 것은, 이제, 이게, 실시간 화상으로 이렇게 수업을 하시는 것이 되고요. 예. 그 중에서, 이제, 쌍방향성은, 예를 들면 카톡이라든가 이런 걸 통해서 질문을 하면 응답을 하고 이렇게 되지 않습니까? 그래서, 예. 과제 제시형이나 콘텐츠 활용형 같은 경우에도, 쌍방향성. 그니까, 러 학생들이, 학습을 잘하는지를 이렇게 체크하는 그기에 이루어질 수 있도록 요청을 드렸고요. 또 하나 이제 쟁점이 아무래도 교육격차일 것 같습니다. 그럼요. 예. 예. 그게 이제 어떻게 보면 저희가 K 방역의 세계 모범국까지만 또 그늘이 많습니다. 예. 그래서 저희가 이제 협력 강사, 협력 교사를 배치하는 방식으로.
0: 협력 교사?
8: 예. 예. 협력 교사를 배치하는 방식으로 저희가 대응을 잘 하고 있습니다. 그래서. 기초학력 지원과 관련된 여러 가지 예산도 대폭 증액한 것은 물론이고요. 예. 특별히 올해부터는 이제 작년과 달리, 음. 어, 초등학교 서울에 경우는 한 563교가 있고, 중학교는 한 386곳이 있는데요.
3: 예. 이 학교에
8: 협력교사, 특별히 이제 중요한 게 이제 초등학교 거는국어하고 수학입니다. 예. 그 다음에 이제 중학교도 뭐 다른 과목도 가능합니다만은 수학 같은 게가 이제 되게 중요한 기초학력과 연관된 부분이어서 이 협력고사가 이
0: 옆에서 이제 문제 푸는 거를 좀 도와주고 뭐 이러는 건가요? 그렇죠. 예. 그리고 이제
8: 선생님도 이제 좀 학습 부진 학생을 판단해서 지원하지만 예. 아무래도 이제 전체 학생을 끌고 가야 되니까
3: 음.
8: 옆에서 좀부진 학생을 담임 선생님하고 이렇게 상의하면서 예. 파악해서. 어 이렇게 수업 하는 때 이제 지원하는 방식으로 그러니까 음. 수업에 같이 들어가시는 거죠 뭐. 네.
0: 예. 지난 날에 법원이 세화고 배제고 자사고 지정 취소 처분이 위법하다 이렇게 판결을 내렸어요. 예. 이게 지금 항소를 하시겠다는 입장이죠.
8: 이 예, 그렇습니다. 예 지금 아마 저희가 지금 항소 서류를 제출했는지는 제가 좀 확인을 못했는데 항소를 확실히 한다고 표명을 했고요.
3: 예. 교육자 입장은
0: 지정 취소가 적법하다 이렇게 생각하시는 건가요?
8: 예, 그러니까는 뭐, 사실 우리 사회가 이렇게 많은 갈등이 있지 않습니까? 네. 그래서 갈등하면서도 또 우리가 법치주의 틀 내에서 음. 이렇게 서로 공존하고 이런 것이기 때문에 저도 뭐 사법부의 판단에 대해서는 저희는 불만이고요. 네. 그건 큰 어떤 고교 정상화를 바라는 초중고교육의 정상화를 바라는 시대정신을 재판부가 너무 미시, 절차적으로 이걸 접근했다. 예. 어, 근데 그러니까 뭐이 재판부는 이제 평가 지표가 바뀌었는데,
3: 음.
8: 자사고 입장에서 보면 예측 가능성이 없었다. 예. 요렇게 하는데 그 예측 가능성이라는 것도 저 입장에서는 좀 협소하게 했다. 그러니까 예를 들면, 바, 이제 돌아가 보면 이제 2014년에 그 이제 박근혜 정부 하거든요. 예. 근데 이제 너무 자사고에 유리한 그 지표가 있었는데, 어 이제 2015년부터는 이제 저희가 어 일관되게 거의 비슷했습니다. 약간 뭐 지표 항목이 좀 바뀌는 정도지. 2015년부터는 어 그래 도큰 틀에서 충분히 예측 가능했는데 음. 재판부에서는 2014년에 이제 5년마다니까 2019년에 평가를 했거든요. 예. 2014년하고 완벽히 같아야 된다는 이런 취지였던 것 같아요. 음. 그래서 저희는 그건 조금, 왜냐면 하 2015년 평가도 있고, 2015년, 2014년 평가, 2015년 평가 이렇게 두번 나눠서 했습니다. 예. 그래서 이제 2015년부터는 뭐 충분히 4년간 이렇게 거의 비슷한 지표가 유지됐기 때문에, 어, 저희는 재판부가 조금 더 폭넓게 판단을 하셨으면, 음. 어좀 다른 판결을 내리실 수도 있었지 않을까 생각합니다만은 그러나 또그 사법법 판단은 존중돼야 되죠. 뭐.
0: 마지막으로 유치원 예. 무상급식 있지 않습니까? 예, 그렇습니다. 이건 재정은 충분합니까?
8: 어 사실은 이제 어, 제가 이제 서울시장 후보님들에게 여야를 예. 가리지 않고 제안을 했던 이유는 이게 1년에한 지금 저희가 추계로 830억 좀 잡혀 있습니다. 예. 그 초기에 사립 유치원에 대한 여러 가지 시설 지원을 한다 그러면, 뭐, 여기 꽤 큰데, 첫 해에 겨 천억이 든다고 치면. 예. 대개 이제 초, 중, 고, 배분 비율이 5대, 3대입니다. 교육청이 50%를 내고요. 서울시가 30%, 구청이 20%. 그니까 러 지자체가 50%를 냅니다. 음. 그런데 서울시 입장이 중요한데요. 예. 그래서 저희가 일단 당선 되신 후에 유치원 무상급식을 추진하려면. 서울시의 재정이 빠듯하니까. 예. 그래서 저희가 미리 제안을 했고 여러 후보님들이 저는 긍정적인 걸로 듣고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 조희연 서울시 교육감이었습니다. 고맙습니다.
8: 예, 고맙습니다.
0: 3월 3일 수요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.